0: một đau tràng trắng nhiên một đau tràng thân bình cùng niệm A Di Đà dù đi đứng nằm ngồi đều nhất tâm bất loạn luôn niềm A Di Đà cùng ngồi lại bên nhau ta niệm A Di Đà một đau tràng an vui say môi người tâm thiền cùng niềm A Di Đà dù đang lúc làm gì đều nhấn tâm bất loạn, luôn niềm a di đà ngày ngày được ăn vui trong niềm a di đà nam ô a di đà phật cho chúng con vượt qua thân không mang bao tận bệnh tâm không còn yêu phiền giả quý được đoàn phiền. Cùng quay về bờ xa sống trong niềm an lạc ngày đêm niềm vui lạ Chàng, chàng yên, một đau chàng trang Một đau tràng thân tình Cùng niềm A-di-đà Dù đi đứng nằm ngồi Đều nhất tâm bất loạn Luôn niềm A-di-đà Cùng ngồi lại bên nhau Ta niềm A-di-đà Ta niềm A-di-đà Một đau tràng an vui Xây môi người tâm thiền cùng niềm a di đà dù đang lúc làm gì đều nhấn tâm bất loạn luôn niềm a di đà ngày ngày được ăn vui trong niềm a di đà nam ua di đà Phật cho chúng con vượt qua thân không mang bao tận bên Tâm không còn ưu phiền, gia quyến được đoàn viên, cùng quay về bờ sáng sống trong niềm an lạc. Ngày đêm niệm di đà, nam mô di đà Phật, cho chúng con vượt qua. Thân không mang bao tật bệnh, tâm không còn ưu phiền, gia quyến được đoàn viên. trong niềm an lạc
1: ngày đêm niềm suy đa đêm niềm suy đa đà di đà a khất ca ma ni Phật mô a bồ ca ma ni Phật anã mô nam a phật Giờ cùng thịnh dưới thăng ni Và toàn thể để chúng chúng ta đồng ngồi xuống Nam-mô-bổn-sư-thích-cao-ni-phật phật nam mô a di đào phật Hôm nay là ngày 29 tháng 4 2019 âm lịch Chúng ta Cộng tu ngày Chủ nhật, tiếp tục học tập việc lớn nhất của đời người là niệm Phật cầu sanh cực lạc, học đến tập 8. Từng nào quý vị về đây, chúng ta cũng học đúng một đề tài, việc lớn nhất của đời người là niệm Phật cầu sanh cực lạc. Chỗ này là quy hướng đó quý vị Thí dụ như à, à, Nếu như những đức không gặp Phật Pháp Thì với à, cái hành vi của những đức mà Lúc ngoài đời Sát sanh nhiều Hư hỏng Làm nhiều điều tội lỗi Thì à, Cái quả báo tương lai của cuộc đời mình Chắc chắn là không có được tốt. Nhưng rất là may mình gặp được Phật pháp mà mình gặp ngay pháp môn Tịnh độ nữa. Bây giờ mỗi ngày mình niệm Phật quy hướng về thế giới cực lạc. Cái tâm quy hướng của mình về thế giới giải thoát. Thì tất cả những cái nghiệp mà mình đã tạo lúc trước á thì người ta cũng có cái tâm quy hướng cùng với mình Khi cùng có cái tâm quy hướng về thế giới cực lạc Thì tức khắc Không có muốn đòi nợ với nhau nữa Thí dụ như lúc trước những đức chưa tu Những đức mà hận ai là những đức hận dữ lắm Bây giờ những đức tu rồi Những đứa đâu có muốn hận gì nữa đâu Và khi giận ai giận dai lắm Bây giờ biết tu rồi mình không có giận dai vậy nữa thì kiểm từ ngay mình lúc chưa tu Thì hẳn lâu dặn dai Bây giờ tu rồi thì buông xuống Thì mình cũng biết được là Tất cả những quán thân chế chủ Nhiều đời, nhiều kiếp Mà mình đã từng tạo những cái điều không phải với người ta Thì bây giờ mình tu rồi mình có cái tâm đó Thì người ta cũng tức khắc có cái tâm đó Người ta cũng quá giải cùng với mình luôn Muốn quá giải được Thì chỉ có đúng mục tiêu là Nhất tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc Chính mình hướng đến chỗ đó Thì người ta cũng hướng đến chỗ đó Cùng nhau hướng đến chỗ đó Thì quan gia nhất định là giải Chứ không có kết Nên cái đề học mà Việc lớn nhất của đời người Niệm Phật cầu sanh cực lạc Chúng ta phải nhắm mục tiêu cho thiệt chuẩn Khi nhắm được mục tiêu chuẩn này rồi đó nghe Thì tức khắc Cái tâm mình mỗi ngày bình an lắm Khi mình tu hành mà tâm mình bình an là quý vị biết rằng là tu có kết quả Khỏi cần hỏi ai Chỉ cần thường có sự an lạc của nội tâm Nhìn nhận mình tham sân si giảm Và tu càng lâu thì có tâm giải thoát càng cao Chứ cần có những điểm này thì quý vị, vị tu có kết quả Còn nếu như mà tu càng lâu mà tham sân si càng nặng không có tâm giải thoát gì hết thì biết rồi khỏi cần hỏi ai chi biết đi đâu rồi đó nên tu hành là mình là người biết rõ mình nhất Chúng ta tu hành mà hỏi người khác là tôi có được giảng sanh hay không Vậy thì cũng không ai dám trả lời cho mình nghe hết Vì mình biết mình rõ nhất mà mình đi hỏi người khác Nên mình tự hỏi lương tâm mình Mình có được giảng sanh hay không Thí dụ như tay này nắm cái này. Thấy cái món đồ khác đẹp thì phải buông tay này để nắm cái kia. Nếu như tay này nắm món đồ này. Mà thấy cái món đồ kia cũng muốn nắm món đồ kia. Mà không chịu buông món đồ này sao nắm cái kia. Vậy thì bây giờ niệm Phật cầu sanh cực lạc. Phật đã nói rằng cõi ta bà này khổ, khổ không thể nói hết. Vậy thì bây giờ ở cõi ta bà này á. Chúng ta mỗi ngày chúng ta có buông nó xuống không? Để mà nhất tâm quay về thế giới cực lạc Vậy thì phải buông ta bà Thì mới hân hoan thế giới cực lạc được Còn nếu như mình mà không buông ta bà Làm sao mà mình hân hoan thế giới cực lạc được Kiểm từ chỗ này thì biết mình có cái tâm giải thoát hay không liền Còn nếu ta bà cũng muốn nắm mà cực lạc cũng muốn gì Vậy thì khó nha Khó giảng sanh lắm á nên phải xả ly ta bà thì mình mới cầu sanh cực lạc được Người tu hành chúng ta phải kiểm đến chỗ này Khi mình kiểm đến chỗ này thì Mình sẽ thấy được trong tâm của mình nó nhẹ Về hình tướng sắc đẹp Rồi nó nhẹ về danh tiếng ở thế gian Nó nhẹ về tiền bạc vật chất nó nhẹ những chỗ này thì tức khác quý vị có sự an lạc của nội tâm rất là lớn. Còn những chỗ này mà nặng thêm thì thường sanh tâm phiền não. Phải tập. Những đức thấy rằng là thời gian 10 năm đi tu, những đức được có nhiều thời gian tập luyện. Bây giờ mỗi ngày cũng không có nặng nề. Thấy rằng chúng trong chùa ai cũng biết niệm Phật thì ai cũng có phước hết. Đó trên chiếc thuyền ai cũng bơ hết đó. thì chiếc thuyền này sẽ mau qua tới bờ bên kia thôi còn nếu trên chiếc thuyền mà có một mình mình bơ thì nó đi lâu đúng không bây giờ cả chùa ai cũng chịu tu hết đó, thì được rồi chắc chắn là có cơm ăn không có lo cái chuyện cơm ăn áo bặn vì chùa ai cũng tu hết đó. và biết nghe lờ lắm ba người trong chùa tương đối biết nghe lời rất là tốt. Còn thí dụ như trong nhà mình mà có một mình mình làm mà bốn năm người phá đó, Thì quý vị coi coi, mình có cố công làm nhưng mà nó không tích lũy được bao nhiêu chứ. Tại vì một người làm mà nhiều người phá quá hiểu không? Nếu mà mình rèn luyện được gia đình mình á, tuy nghèo mà chung tay, nhiệt tình, biết đoàn kết, vậy thì gia đình này có tương lai á. Chỗ đặc biệt nhất của chúng ta nghèo không sợ sợ nhất là không tiếp nhận giáo dục nghèo không sợ sợ nhất là không biết đoàn kết giàu mà không đoàn kết cũng tan rã nữa chứ đừng nói chi nghèo mà không đoàn kết nghèo mà không đoàn kết chắc là cái nồi cũng đem bán chứ sao nghèo mà không đoàn kết thì cái nồi cũng đem bán nữa đừng nói tới cái nhà cái nhà thì chia làm ba làm bốn phải không còn đoàn kết rồi thì tự nhiên ngồi chung một cái mâm cơm cùng ăn rất vui Tuy nghèo quọt quẹt nhưng mà rất là vui Vợ gấp thức ăn cho chồng, chồng gấp thức ăn cho vợ rồi con cái gấp thức ăn cho cha mẹ hoặc là gấp thức ăn cho anh em quý vị thấy một cái mâm cơm nhà nghèo mà vậy thì bao nhiêu là tình nghĩa chứa trang đúng không Còn nếu mà trong gia đình này mà tới giờ ăn cơm mà mỗi người bớt một tô cơm lỡ gốc này hoặc là vô phòng ngồi ăn Thì quý vị biết cái gia đình này sao rồi đó Khỏi cần hỏi ai hết Gia đình này không có hạnh phúc gì chứ Có giàu đi chăng nữa Nằm trên đống vàng đi chăng Nó không ham gì Ít bao giờ mà gia đình ăn cơm chung với nhau Đều thấy khổ rồi đúng không Nên chúng ta thà chọn cái nghèo Mà nghe giáo dục quý vị Sống đoàn kết là chỗ quan trọng lắm Những đức ấy, Đi xuống đây lúc ban đầu Ở đây có mấy người biết đâu Nhờ trăm mấy chục người đi theo những đức đã đoàn kết Đoàn kết Mà quý vị biết Muốn đoàn kết gì thì cái đầu kéo của mình Phải phát động Cái đầu kéo mà không phát động Là Cái mình với cái đuôi nó Đức làm hai làm ba hết. Hiểu không Nên trong gia đình cha mẹ chỗ quan trọng lắm nha không Quý vị khi ngồi nghe những đức nói chuyện gì nè Ai mà chân đau thì Chúng ta cứ thẳng chân ra không sao đâu cái ngồi đó bây giờ không dám thẳng chân mà ọ à, ẹo ẹo lại hoài Đau chân khó chịu lắm đúng không Thẳng chân đại đi đâu có sao đâu Cung kính hay là không cung kính gì từ tâm thôi Ngồi nghe gì là thấy cung kính lắm rồi Chứ tôi mà không quý sao tôi ngồi gì đúng không Nhưng mà giờ cái chân tôi đau quá cho tôi thẳng chân chứ làm gì bắt kinh Không cho tôi thẳng ra mà tôi ẹo tới ẹo lui Tôi khó chịu trong tâm cái này mới bắt kinh Đúng không quý vị? (cười) Nên cái giờ Mà ngồi niệm Phật ở đây lâu mà Những Đức qua đó Có một lần á, Những Đức thấy Cái chú này Ông ngồi lâu quá đó Thì khi mà đứng lên thì chúng ai cũng đứng lên Ông cũng cố gắng Ông đứng lên mà cái chân thì nó bị tê Thấy là đứng sợ quá Cố gắng đứng lên đứng lên té cái hư lúc quay phim luôn ha quay dính cái đầu phim nóng té luôn, đứng lên té xuống đứng lên té xuống gắn đứng lên sợ quá <cười> thí dụ như những anh em mà sắp xếp đại chúng đi người ta ngồi lâu vậy đó sắp sửa tới giờ những đứt qua mình cho anh ta thẳng chân ra một chút đi Xoa chân cho thoải mái một chút đi rồi bắt đầu là những đứt qua ta đứng lên thoải mái Cảm giác nếu chân mình tê mà mình tự nhiên mình đứng lên đứng đâu cũng được đâu Đau lắm vậy Nên từ nơi đó cái cảm giác suy si mình sẽ ra người khác Những gì mà mình khổ thì thật sự mình cũng không muốn người khác khổ Cái điều đó là tu hành đó quý vị Mình nghe được Phật Pháp á, Mình nghe gì rồi thì tự nhiên mình phát tâm từ từ Tâm mình từ từ nó phát triển rộng lớn còn nếu như mình học Phật mà tâm lượng của mình nó không mở rộng thì sao mà chuyển nghiệp? cái tâm lượng mở rộng mình phải hiểu. thí dụ như có cô này cô nói gì nè, thầy ơi, mỗi lần mà con niệm Phật đó thầy, trước thời gian đó là con đọc gì nè, con gì cha mẹ con niệm Phật, con gì quán thân trái chủ nhiều đời nhiều kiếp niệm Phật, con gì tất cả chúng sanh con niệm Phật, con gì chúng sanh trong ba đường ác con niệm Phật con gì chúng sanh khỏi chờ con niệm phật vì nhiều quá dính cái gì này vào trong a di đào phật rồi <cười> xen tạp khỏi gì gì nữa a di đà phật a di đà phật a di đà phật không có gì gì nữa hết chỉ cần ai di đào phật là gì hết rồi đó <cười> được rồi đó đúng không à... Có nhiều khi mình nghĩ rằng mình phát tâm lớn lắm Nhưng thật sự nó không phải vậy Cái phát tâm lớn này là lão thật Lão thật là già dặn niệm Phật Niệm câu phật hiệu này Niệm mà cứ nhắc mình hoài Nhắc mình làm sao mà mình đừng có làm ác Phải đoạn ác tu thiện Cứ nhắc mình là đừng có đem Cái sự khổ đau đến cho người khác Cứ nhắc mình vậy để mình niệm Phật cho tốt Đó là gì tất cả chúng sanh này đó. Quy gơ một hướng một là gì tất cả chúng sanh này Còn đọc gì tùm lum hết trơn á, cuối cùng nó sen tạp vào tâm mình á, giọng tưởng tứ tung á, sao gì? (cười) Sao gì đấy? Vì nhiều quá mà niệm Phật nó không đắc lực á, thì người ta bực mình lắm, giống như á Mình cầm thức ăn, mình đem đến, mình cho người đó ăn, mình nói tôi cho thức ăn nè, tôi cho thức ăn nè Nhưng mà không có miếng thức ăn nào hết á, thì người ta quay lại với mình đó nghe Quay lại với mình Nên mình lo mà niệm Phật đi Mình niệm làm sao mà cái tâm mình an là vì chúng sanh rồi đó còn nếu mình niệm mà cái tâm mình còn bất an Còn khó chịu là không có gì ai được hết trơn á Bây giờ chúng ta ngồi suy nghĩ này Chúng ta đói làm gì đem thức ăn cho người khác ăn no Chúng ta lội chưa được qua sông Làm sao mà chúng ta cứu người chết đuối Chúng ta tu mà không có sự an lạc Thì làm gì nói Phật Pháp Giới thiệu cho người khác nói Phật Pháp là tốt Nhà mình dơ mà làm gì có cái chuyện cầm chổi đi quét nhà giùm ta Nhà mình nghèo làm gì có cái chuyện Mình đi bố thí cúng dường Đúng không? Có nghĩa là mình phải hiểu ra rằng là mình phải có gì thì mình mới giúp được người khác Mình phải có mình mới giúp được người khác nghe không? Đó Nên từ nơi đó đó mà tu hành kiểm qua ngay cái chỗ cái tâm mình phải an vui an lạc và mình tham sân si phải giảm và có tâm giải thoát cho cao như vậy thì khuyên người khác tu là đúng rồi vì sao vì tôi có sự an lạc tôi nói thật là tôi an lạc tôi tu có sự an lạc thí dụ như bây giờ những đức nói niệm phật là thù thắng đại công đại đức chùa mình mỗi ngày đói meo gạo không có nấu chúng trong chùa bằng đồ ghét chết không có hòm chôn đi thiêu không có tiền chúng trong chùa người ta kêu gạo mắng chửi mình vậy mà mình nói niệm phật công đức nhiều lắm chắc uh, cùi bắp gớt vào miệng quá vì suy nghĩ đi đúng không nên nói câu là nhà mình quét chưa sạch khó quét nhà người nhưng tôi biết vì cái nghiệp nhà tôi dơ quá Tôi biết pháp môn niệm Phật này là tốt Thì đủ duyên tôi phiên với người được tôi phiên Nhiệt tình thôi Nhưng mà tôi thật sự là tôi đủ duyên Tôi lo quét nhà tôi cho tốt ừ. Tuy nhà tôi chưa sạch Nhưng tâm tôi sạch vậy là tốt rồi đó Ở thế gian này nhà ai mà sạch Vì cái nhà sạch là nói cái gì? Cái tâm sạch cái tâm này muốn sạch cũng khó lắm. Bữa nay nó sạch ngày mai nó dơ, còn ở thế gian là vậy đó, vì cái nhân dơ nhiều quá. Nên cái tâm chúng ta bữa nay thì sạch ngày mai nó dơ. Bữa nay thì niệm Phật an lạc một chút thì thấy người ta mình thấy dễ thương, ngày mai niệm không an lạc thì thấy người ta thấy ghét. Thì biết rồi đó. Từ đó mình ở thế gian thì mình tu nó có cái sự thối chuyện dữ lắm. Tại nhiều cái nhân thối chuyện đúng không? Quy về cái chỗ là cái tâm này phải an lạc. Nghèo giàu gì Chúng ta rèn chính mình có cái tâm an lạc Vì mình biết rằng có sự an lạc của nội tâm Thì mới thấy cái ngày mai Còn nếu nó không có sự an lạc của nội tâm như vậy Thì con đường của mình đi là bế tắc Quý vị công nhận không? Quý vị đang buồn, đang chán nản Vì con đường nào quý vị đi được đây Thí dụ như chúng ta đang nghèo Nhưng chúng ta thấy cái ngày mai vô cùng Là nhờ ngay chỗ nào vì cái tâm của mình nó an lạc Cái tâm của nó an lạc nó mới thấy được cái ngày mai. Còn nếu nó không an lạc là nó bế tắc. Quý vị coi có những người người ta buồn, người ta muốn tự tử chết. Tại vì sao bế tắc? Bế tắc. Nên quy hướng về thế giới cực lạc sẽ thấy ngày mai. Tại vì con đường của mình cặn tử nghiệp là được đi đến thế giới Tây Phương cực lạc. Nên nó có ngày mai liền thấy chưa? Còn cái cõi ta bà này nó lạ là quý vị có chọn hướng nào. Cuối cùng nó vẫn bị bế tắc. Ngộ gì đó. Vậy mà thế giới cực lạc quý vị hướng về là con đường thên thang Đi trên con đường Ta bà này nó cũng thên thang luôn Mà nó đi đến cuối đường rồi Tự nhiên nó về thế giới cực lạc Thên thang nữa Tuyệt như vậy đó Còn cái cõi ta bà này quý vị có làm ông giám đốc đi chăng nữa Bao nhiêu căn biệt thự đi chăng nữa Nhưng cuối cùng nó đi vào cái chỗ bế tắc của cuộc đời Đến một ngày nào là nó sẽ bế tắc Tại vì ông giám đốc này Ông có tu Khi ông gần chết thì như thế nào Ông không có chịu chết Ông muốn sống nữa Vì bây giờ chức phận quyền hành Tiền của nhiều quá Vợ đẹp Con gái Trước mặt Ông không muốn chết Vì là bế tắc rồi đó Vì chết mà ông không muốn chết là bế tắc Còn mình là hướng về thế giới cực lạc Là mình chấp nhận cái chết Mình biết rằng cái chết là thay chiếc áo Con người ai không chết Mình thì thay được cái thăng này Có được cái thăng tốt hơn mình biết được chỗ này rồi Thì con đường mình nó mở ra thênh thang. Còn nếu mà người không tu Thì con đường nó khép lại là không muốn chết Không muốn chết thì nó khép lại Nó khép lại nó làm cho mình âu sầu buồn bã sợ Khi sợ rồi thì nó khép lại Và nó bế tặc Đó, bị nghe những Đức nói rất rõ ràng đó Nên cái khổ con người là không có phương hướng Tuy chúng ta nghèo, chúng ta xấu Chúng ta không có danh, không có tiền Nhưng có phương hướng Có phương hướng là vui, không có phương hướng là khổ Phương hướng mà mở rộng nhất là ở đâu? Thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc mới là phương hướng rộng nhất. Về được thế giới cực lạc thì tất cả phương hướng nào mình cũng đến được. Tuyệt như vậy đó. Về thế giới cực lạc thì phương hướng nào cũng đến được hết. Nó quá tuyệt. Còn không về thế giới cực lạc là tức khắc. Bí phương hướng. Bí lại hết. Nên mục tiêu cầu sanh cực lạc là mở ra phương hướng của cuộc đời tự nhiên con người sống càng ngày càng vui vô cục càng ngày càng vui. quý vị biết quý vị nếu có mục tiêu cầu giải sanh về thế giới cực lạc đó nghe, ăn cũng ăn đơn giản nè, bận cũng bận đơn giản nè, cái gì ăn cũng được bỏ vào bụng đừng đói là được rồi. để đời này niệm Phật cầu sanh cực lạc thôi. vì sao? vì có mục tiêu giảng sanh. còn nếu quý vị mà không có mục tiêu giảng sanh đó nghe, ăn phải chọn món ăn, Bặn phải chọn đồ. tại vì sao? vì chúng ta là hướng đến ta bà chứ đâu phải hướng về thế giới cực lạc. Đây là cái chỗ mà uống nước nóng lạnh tự biết đó. Nói cái chỗ này là uống nước nóng lạnh tự người đó biết đi. Quý vị nếu có uống một miếng nước đó thì quý vị sẽ biết. Còn nếu chưa có nếm mùi nước đó thì dù quý vị có nghe cũng chưa có cảm giác. Cố gắng từ từ tu thì sẽ có cảm giác. Đúng là cuộc đời những Đức bây giờ cũng còn trẻ 38 tuổi. Khỏe vô cùng chưa bệnh cuộc đời đang phơ phớ đúng không vậy mà tại sao những đức luôn luôn hướng về thế giới cực lạc không ạ à? chứ đúng ra mê thì tự nhiên hướng ra ta bà này bây giờ cũng đang phơ phớ đúng không nhưng mà những đức thấy cái cõi ta bà này bất an ừ bất an tuy bữa nay nó yên nhưng mà chưa chắc bữa nào nó yên có khi bằng đi mình ngủ mình ngủ đi muốn biết ngày mai mình ở đâu nữa. nên từ nơi đó đó chúng ta ở cõi ta bà bất an lắm nên cái tâm mình phải luôn luôn quy hướng về thế giới cực lạc mới an Bất cứ lúc nào cuộc đời mình xảy ra chuyện gì với mình Gặp cái gì đến với mình đều là gì Ai với đào Phật Ai với đào Phật Ai với đào Phật phật ơi Con muốn về thế giới cực lạc mà con nguyện lâu rồi Bây giờ đến rồi Bây giờ con đi về thế giới cực lạc Phật à Ai với đào Phật Phật trước con nghe Phật Phật nói được tay rước con về thế giới cực lạc <cười> Đặc biệt vậy đó Nên những đất nói chuyện cứ quy về chỗ này để quy mình Quy về chỗ này đi quy mình Chùa mình ngày Chủ nhật nào cũng đông người Cứ nghe thấy giấc cực lạc không Nên người nào giết rồi cũng an lạc hết <cười> Buồn cỡ nào đi chăng nữa Về đây giết từ từ cũng an lạc hết chứ. Thấy mấy cô về chùa Cô nào từ từ càng ngày càng trẻ Hình như tóc bớt bạc Không biết có nhậm hay không thì không biết Nhưng mà thấy bớt bạc thì quý vị biết rằng con người mà âu sầu Có những người, người ta buồn một đêm sáng mai Tóc bạc trắng Âu sầu tóc mau bạc Máu xấu thân bệnh Nên mau già mau chết Còn cái người vui Thì tự nhiên tóc bạc quá đen Mặt nhăn quá thẳng Tướng xấu từ từ thành tướng đẹp Tại vì nhờ cái tâm nó vui an lạc Nó chuyển tướng Còn cái tâm mà tham sân si nặng nề Cái tướng đẹp từ từ nó chuyển cái tướng mau xấu Nó là vậy đó Quay phim quý vị có coi không Quý vị coi tới coi Lên phim đẹp lắm ha. Già đẹp theo già mà Trẻ thì đẹp theo trẻ Con nít thì đẹp theo nít Thấy lên phim ai cũng đẹp Chắc là ngồi nghe Pháp gì nè Chúng ta được sự gia trì của chư Phật cái tâm nó đang an nó đang thoải mái chứ có ai đang ngồi nghe pháp mà chúng ta một nanh ngồi nghe pháp một năm sao được ngồi ở nhà ông chồng ông chửi mới lúc đó sắp sửa một nanh quý vị thấy không ở nhà nhiều khi sân si á, cái mặt làm gì mà nó được mà ở nhà lấy mặt gì nè vậy đó méo sẹo hết sạn nè à. có khi nhìn cũng không được nhìn ngay nè bực bội á cái tâm nó bực bội nó không có ngay ngắn đâu còn cái tâm mà nó an lạc là nó ngay ngắn lắm nên cái mặt đó, tự nhiên nó có giống như là nó có thịt đầy đặn lại vậy cái lúc mà nó đang vui tự nhiên cái mặt nó tròn trịa lắm Còn cái lúc mà nó đang bực bội là cái mặt nó hốc hác liền Phía sau hốc không? Đúng không? Còn khi vui Nọng ra nè Còn lúc mà nó bực Hót ra Thấy chưa? Nó cấp kỳ luôn ừ, Là do gì vì biết không? Năng lượng Ví dụ như cái bong bóng Nó được bơm năng lượng vào cái bong bóng nó teo ngắt ấm mà đúng không? Bơm vào nó phì tròn đó. Bơm năng lượng vào. Còn khi mà hết năng lượng rồi tự nhiên bong bóng nó xẹp xuống thì... Quý vị thấy không? Nó heo quèo nó ấm nhơm. Vậy con người chúng ta nếu có năng lượng thì đẹp. Còn hết năng lượng thì sâu. Cái này là rõ ràng, xác thực luôn á. Vậy thì bây giờ mình biết thương mình, biết thương người thì mình phải làm như thế nào? Phải bồi dưỡng năng lượng. Mà cách nào bồi dưỡng năng lượng? Niệm Phật. Niệm Phật là cách bồi dưỡng năng lượng đặc sắc nhất Chỉ có một phương pháp niệm Phật Là bồi dưỡng năng lượng đặc biệt nhất Đây là chỗ 100% là như vậy Những đứa nấu ăn trong bếp Một tiếng mấy đồng hồ sức mồi hột Nhiều khi chiên sườn xong Thì ướt mình ướt mẩy hết Những đứa đi ra ngoài phần mộ cha mẹ hòa thượng phía sau Ngồi ngay cái gốc cây xanh như đức niệm Phật Niệm Phật khoảng tiếng rưỡi sau khô mồ hôi Xong vui vô cùng luôn An lạc, đặc biệt rõ ràng như Đức nói rằng Niệm Phật nó bồi dưỡng năng lượng ghê, thiệt. tuyệt Xuống ăn cơm thôi, ăn ngon lắm Ăn cơm xong đi rửa chén, vui vẻ Không có một chút nào săn si Còn ngày xưa như Đức nấu ăn, lúc nào cái miệng như Đức nó cũng gì nè Nó nhọn quét kìa à. Còn bây giờ vô bếp nấu ăn, cái miệng không bao giờ vậy Mà cái miệng bịt khổ trang, quý vị cũng không thấy Nhưng mà thật sự mở ra thì quý vị sẽ thấy Sao đồ ăn mà nghĩa là vừa sao mà cái cái miệng của mình á nó chiên đầu hũ xong rồi lặt đầu hũ đâu đó còn ngày xưa không có đâu ngày xưa không niệm Phật, á gặp chiên đầu hũ chiên dầu nóng á, là bắt đầu gì nè sắp mưa rồi đó thấy không À, giờ thì nhiều bà ngồi đây thì biết cô nấu ăn với cô biết rồi lúc mà mấy cô đang nấu ăn mà sang si mà gặp mà lửa cháy mạnh mà mà nấu bên đây nồi bên đây nồi kia đó rồi bắt đầu chụp 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 rồi nó đổ đồ rồi chụp tay lụp chụp đó. chụp cái nóng cái tay bực bội quá ai đến hỏi gì chết cho chú khác phải không sang si rồi đó còn cái này quý vị bình tĩnh vừa nấu ăn vừa niệm phật tự nhiên quý vị nấu ba bốn cái chảo nhưng mà không có lụp chụp chút nào chứ vì cái tâm bình tĩnh nên ba bốn cái chảo mình biết là cái chảo này đổ đầu chiên vô chỗ này rồi xong tiếp tục thứ hai thứ ba thì nhất định là cái chính là cái chính thứ nhất trước rồi tới thứ hai rồi tới thứ ba đó là tâm bình tĩnh nên công việc của mình làm cho chải còn khi quý vị mà loạn tâm rồi đổ cái thứ nhất cũng quên đổ cái thứ hai cũng quên đổ cái thứ ba cũng quên cuối cùng nó lộn xộn không biết cái nào vàng trước vàng sau quay quay quay, quay, quay. cuối cùng nó khét cái này lập chụp cái kia dở cái này chưa xong chạy với cái kia nó khét cái kia khét cái nọ cuối cùng sân si nổi lên liền còn nếu lúc bình tĩnh đó nghe đứng trước ba bốn cái chảo đồ ăn nhưng mà vô cùng bình tĩnh không có khét món đồ ăn nào trên vì bình tĩnh bình tĩnh sẽ làm việc rất là nhạy bén và chạy việc lắm con người bình tĩnh nó làm chậm nhưng mà chạy việc còn con người mà hấp tấp làm nhanh nhưng mà chậm sân si là chậm mà sân si là chậm mà. có cô này có đi chợ tới giờ đi chợ rồi có gấp gáp á cũng chạy có chạy lia chạy lịa chứ có chạy cô cùng có té cái hứa sưng cái chân rồi bắt đầu là cô đi cài nhắc cài nhắc không à tính là cái chuyện đi chậm cổ còn nhanh hơn là cổ chạy nữa thấy không đi chậm mà bước nào chắc bước nấy còn hơn đi nhanh mà dấp té rồi cuối cùng đi bò bò <cười> cái chỗ này dễ hiểu tới mồ luôn còn không hiểu hiểu không <cười> nó thì vị thấy quá mình nói không? Dễ hiểu nè! Dễ hiểu nên ai cũng nghe được, quý vị biết tại sao chiếc máy mình hút không? Dễ hiểu! Quý vị mà về cầm nghe, để bị cười bẫy bụng luôn! Những Đức nghe mà Những Đức còn cười bẫy bụng nè! <cười> Mỗi lần mà Những Đức tắm là Những Đức bắt cái máy của Những Đức nói chuyện, Những Đức treo, Những Đức nghe đó! Vừa tắm nghe, giặt đồ nghe! Tại thời tiết nóng vô nhà vệ sinh nó hầm! Nên bật cái máy lên cười để quên! Bực bội, nóng nải. Bị biết rằng một thờ tắm một thờ giặt đồ phải re. Đây là những nước làm đó. Tại vì những buổi nói chuyện với những Đức nó mắc cười quá. Tiếu, vui. Từ nơi đó mà... Có cái cô kia có nói rằng này nè. Con nghĩ rằng người ta chưa biết Phật Pháp của con. Chép mấy cái buổi mà đọc về nhân quả cho người ta nghe trước. Nhưng mà không ngờ thì người ta nghe, người ta chịu nghe. Nhưng mà đem mấy cái buổi của thầy cho người ta nghe Thì người ta cũng chưa có chịu tu gì mà người ta giảm nhậu, giảm quýnh bài Những Đức nói, bà nói sao ạ? Giảm nhậu, giảm quýnh bài là tu rồi đó bà (cười) Chứ sao Quýnh bài, ăn nhậu là hư hỏng Bây giờ nghe mà giảm nhậu, giảm quýnh bài là tu rồi đó chứ gì Rồi những Đức hỏi vì sao mà nghe mà giảm nhậu, giảm quýnh bài Ông nói gì nè thầy, ông nói là tôi khoái ông thầy này có cái là ông dám nói ông nhậu Ông dám nói ông từng bài hư hỏng này kia đủ thứ Tôi khoái ông này, nhưng ông sửa được thì tôi sửa được Thấy chưa, các vị thấy cũng hay đó Chứ gặp mà những đứa nói cái gì cũng tốt hết trơn Thì ông nói ông tốt quá tôi xấu cho xấu luôn Sao tôi làm được như ông Còn ông xấu quá trời mà tôi nghe ông nói ông còn hư hơn tôi nữa Vì ông sửa được thì chắc chắn tôi cũng sửa được vì tất cả những người ngồi ở đây, dù có hư cỡ nào, đi chăng nữa cũng sửa được. Vì sao? Vì những đứt sửa được thì quý vị sửa được. à Những đứt còn hư không quý vị? Những đứt còn sửa được mà. Không chỉ quý vị, quý vị đâu có hư bao nhiêu đâu, chắc chắn sửa được thôi. Đúng không? nó <cười> <cười> Đâu phải là mình nó luôn luôn là mèo, khen mèo dài đuôi mình hoài đâu. Đúng không? Đó là rõ ràng nha. Nên Phật Pháp nó phải vậy đó, nó mới thấy đặc biệt. Bữa nay cấp điện... Cái máy lúc này hình như nó cũng già cả hay sao?
0: <cười>
1: cái Cô cũng cái máy, máy già đó. hôm nay kêu ông thợ vô ông nói thầy ơi máy già. Nhưng đức nói máy mà cũng già nữa ông. Thầy dùng cái máy mấy năm nay rồi. Nói, Yếu rồi. Mỗi lần mà cúp điện tắt xung quanh nó trơn. Vậy mà ảnh kéo lên khói đen. Như Đức hỏi giờ nó già tính là sao thì ông nói rằng thầy mua con đứa trẻ trẻ về đi <cười> nên nó... như Đức hỏi vậy thì bây giờ đem cái em già này đổi em trẻ thì tính là sao ông nói thì già mà đổi trẻ thì phải bù lỗ với thầy nhưng Đức nói bù nhiêu? Ông nói bù năm 50 50 triệu. Ví dụ như cái máy này 12 ngựa đi tăng lên ba 30 ngựa. để chi để nó tải nguyên cái chùa của mình ổn định. nó cái cô mà cũng dường cái máy cô phát tâm bù em trẻ đi. <cười> Đây là nhân duyên phước báo đó nghe. Thật sự mà nói thì trong chùa mình mấy phương tiện này thì những đức cũng giải quyết được hết thôi Nhưng mà có những cái nhiều lúc á, Phật tử người ta cũng thích tu phước Tạo điều kiện nhân viên cho người ta chứ Mình làm cũng dữ dằn quá Cái chùa cái máy phát điện cần thiết Mỗi lần mà cấp điện thì Nếu mà không có cái máy này làm sao sử dụng được đây Nhưng vì vị coi nó yếu nè Tắt hết điện rồi đó nha Xung quanh hết mà Hoạt nó yếu Cái vàng trên tắt luôn rồi đó Trên trên điện trên tắt rồi đó Cúp mấy cái dàn máy trên hết Nghĩa là cái máy này xuống dốc Từ nơi đó mà Ở thế gian này cần phương tiện Ở thế giới cực lạc thì không cần Đức Phật A-di-đà giảng đâu có cần âm thanh đâu Đức Phật chúng ta giảng đã không cần âm thanh rồi Trong kinh giáo Nêu lên rằng là Đức Thế Tôn khi giảng Pháp á âm thanh của đức thế tôn tôn giả một kiện liên dùng thằng thông bay đi khắp cảnh giới của chư phật luôn mà đo lường mới được. bay đến cái quốc độ của đức phật thế gian tự tại dương như lai thì đức phật thế gian tự tại dương như lai biết ngày một kiện liên đi đo lường cái hấp âm của đức phật thì đức phật nói rằng bậc nhị thừa không thể nào mà đo lường nổi Pháp âm của Phật đâu Ông đừng có dụng công làm chi nữa Pháp âm của Đức Thế Tôn giảng Là tặng hư không khắp Pháp giới Truyền Pháp âm như vậy đó Đức Thích ca mâu Ni thiết Pháp lên Thì người thì nghe được Vật thì nghe được cây cối Nghe được đá nghe được đắc Nghe được cái thứ gì nghe cũng được hết Pháp âm của Đức Phật là gì đó Trong kinh giáo Phật dạy còn chúng ta bây giờ thiết pháp mà không có có micro này Như Đức nói chắc ở dưới chứ không biết cái gì luôn Nghe được cái gì đâu Tiếng này đâu có phước đức gì đâu Chúng ta chỉ có nói lời lời của Phật vậy thôi Mình không có phước đức gì đâu Nên mà mình nghe được gì Mỗi tuần được bò dưỡng coi cô, cô kia cô đến chùa mình có tu từng tuần Mới về hôm qua Cô nói một câu gì nè Mấy năm trước mà tháng hè nãy thầy thì dẫn con rồi đi du lịch mới nghỉ hà cho đi chơi năm nay thì ở nhà cũng nghe thầy giảng năm nay không có đi du lịch nữa mà dẫn con đi vào chùa tu một tuần thì con thấy rằng ở trong chùa tu một tuần con về con thấy con thoải mái quá còn à, lúc trước mà con đi du lịch đó, Một tuần con về con mệt lắm thầy ơi Thì vì, vì mà nếu mà có đi du lịch Thì bị có cảm giác liền Đi xong về mệt lắm Rất mệt Vì biết sao hao năng lượng Cái trượt ở ngoài nó nặng quá Vì biết cái trượt nặng nhất là ở đâu, ở đâu? Ngay chỗ biển luôn Du lịch đó. Tại vì sao biết không Bao nhiêu con người đổ xua về đó ăn nhậu Rồi bao nhiêu cái cảnh ở đó, đó Nhiều lắm Sắc xanh được nhiều Nên mình cộng tác vào chỗ đó Thì nó trượt Nó làm cho mình bị hao năng lượng khi về mệt dữ lắm Nó chỉ ảo ảo bên ngoài là niềm vui Mình quên đi chính mình Cuối cùng mình về rồi nằm sải tai Khi mình vô trong chùa mình tu Mình niệm Phật đó nha Từng xong cái vị về năng lượng nó bị Vui có thời gian dài Nó vui có một thời gian dài lắm ừ. Về tiếp tục nắm phương pháp tu này Tiếp tục, tiếp tục Thì bắt đầu là nó kéo dài niềm vui lâu lắm Cái công đức niệm Phật thù thắng lắm đó. Nên á nghỉ hè này là những đức hướng dẫn cho các cháu ba năm 7, thứ ba thứ năm thứ bảy những người có con cháu sắp xếp được mình chở con cháu mình đến thứ ba thứ năm thứ bảy dịp hè cho các cháu được học hôm qua những đức ngồi suy nghĩ gì nè có nhiều cháu cũng muốn vô chùa để hỏm thông báo thì không có nhận các cháu dịp hè nhưng mà hôm qua có nhiều đòn dẫn tới rồi đó Mấy chục rồi đó. Bây giờ nếu mình nói rằng là không cho các cháu ở thì đoạn duyên tội nghiệp các cháu nhỏ nít thấy dễ thương. Dễ thương vậy nó dài bữa quậy không thấy ghét. Nhưng mà giờ trước nhất dễ thương đi. Những đứa ngồi ăn cơm mà nhớ đứa ngồi suy nghĩ nha. Suy nghĩ cách nào để giải quyết cái vấn đề con nít về chùa nè. Trong khi chùa mình mỗi ngày mấy trăm người già. Cộng tu đồng Mỗi ngày bây giờ Hơn 350 người Ở trong chùa Giỡn nít nữa gần 400 Thì cũng bình thường có gì cả Nhưng mà phải tính cái phương pháp nào Để mà cho các giáo Vô chùa từng hay từng mà nó có kết quả nè Nói nhiều quá Cũng không có kết quả Vậy bây giờ cho các cháu niệm Phật nhưng Đức đưa lên quy định Đưa cho chiếc máy niệm Phật á, Mỗi ngày bấm cho tôi 10.000 câu Bấm không đủ chiều không cho ăn cơm Lo một bấm Và bấm một tuần xong á, Những Đức sẽ tăng lên Quy định của Những Đức là 15.000 Cho các cháu nhỏ Bấm đặc biệt lắm Bấm giỏi lắm Bấm rất là giỏi bé nào cũng bấm giỏi hết. Tại vì mình không có phương pháp thôi Đưa lên phương pháp xong á mấy vị cho bấm đi gửi vị ghi. Cả ngày lo bấm luôn không có muốn giỡn gì với ai chứ. Vô chùa kìa bấm tối ngày luôn. Lo bấm niệm Phật sợ thua bạn khác. Nên lo bấm. Mà ở trong chùa mới được nghe ngộ vậy đó. Ở nhà quý vị kêu cũng được mà không đạt như trong đây. Trong đây là có cái đội hình á, Lo bấm đi rồi những Đức đưa lên mô hình. Những Đức bàn với mấy anh em xích dai Đức nấy nè. Cái giờ mà trên đây tu 8 giờ rưỡi thì đưa toàn bộ xuống cái lớp học để Tư Quy ngồi xuống. Rồi một ông thầy ngồi trên cao, ông thầy bấm nghe, rồi mấy đứa nhỏ dưới bấm theo. Ở trên đây tu hai tiếng, ở dưới đó bấm tiếng rưỡi. Rồi xong ra ăn cơm, ăn cơm xong đi ngủ liền, đặng chiều 1 giờ 15 thức dậy tập trung vô trong cái lớp học đó, người ta lên đi lễ Phật còn các bé nhỏ vô bấm bấm tiếng gửi xong ra ăn cơm đi tắm ăn tắm rồi xong đi chơi vòng vòng bấm số niệm phật vậy đó như vòng vòng rồi cứ vậy mà làm suốt luôn quý vị biết rằng những đức kiểm qua chỗ này mà những đức đưa đến mô hình này nữa bây giờ những đức hư gì mà 10 năm nay mà những đức chuyển cái tâm được là ngay chỗ nào niệm phật cái tâm mình nó tạp quá nên nó hư niệm phật là nó dẹp cái tạp của tâm thì nó định định thì sanh trí tuệ đó. Thì những đức có niệm Phật không Có kết quả Thì bây giờ những đức dạy người là làm gì Niệm Phật Bảo đảm với vị luôn nghe Các bé mà chịu niệm Phật nghe Học sẽ khác thường hoàn toàn Học giỏi lắm Thông minh lắm Những đức ngày xưa coi sách đố mà coi được Đọc chữ đọc còn không chạy Vì mà bây giờ những đứa coi sách nhớ nhiều lắm Đọc cái là nhớ liền nói Những đức là không có đọc sách Thường đọc một hai trang gì đó Nhớ nhiều lắm Lã gì đó Thì những Đức kiểm qua chỗ nào niệm Phật Thí dụ như con mình khù khờ phải không Cho niệm Phật đi nó khôn dữ lắm Con mình cà lâm đúng không cho niệm Phật đi Nó rất là khôn Từ từ rồi cái tiếng nó hết trên lâm à. Quý vị nghe cái tiếng thì Đức mấy năm gì trước đâu có được cái tiếng gì đâu Bây giờ cái tiếng thì Đức nó mạnh mà nó rõ lắm Rõ ràng niệm Phật Với cái tiếng nó hay quý vị Cái khí lực của người mình mạnh Nên phát âm khỏe Còn con người mà nó không có năng lượng rồi là khí lực yếu Nên phát âm yếu Chúng ta nói chuyện mạnh là do cái khí lực mình mạnh đó Gọi là năng lực cái năng lực là nhờ niệm Phật mới có năng lực Khi con người mình mà nói chuyện mà rõ ràng mạch lạc Thì cái lời nói mình nó thu nhiếp cho người khác Khi nói nó cũng có âm vang nữa Nó có cái sự làm cho người ta cảm nhận Còn nếu như Mà mình mà yếu ớt quá đó mình nói người ta không nghe Thí dụ bây giờ những đức yếu ớt của Những đức nói thì sao chúng này ngồi được Mà trong khi bữa nay cái quạt nó quạt kìa Nó quạt giống như phim chậm vậy đó quý vị thấy những đức sức mồ hôi chưa Thì quý vị cũng cố gắng chịu đi đó. Chúng ta tu hành Khó khăn chút được cái sợ Cận tử nghiệp mình còn khó khăn giữ dằn nữa ừ. Nên á, hoặc dạy lấy khổ làm thầy Mới trị giới được là như vậy á nên những đức dùng phương pháp niệm A-di-đà-phật này làm chính cả cuộc đời của mình Cả cuộc đời của những đức sẽ học từ Hòa từ Ngãi Hiền Niệm một câu ai di đà phật Những đức nói với anh em trong chùa, cái đề học những đức học mỗi buổi sáng Một câu A-di-đà-phật niệm đến cùng sẽ học suốt cuộc đời luôn á Sẽ niệm một câu ai di đà phật này tới cùng luôn á Quý vị coi Cặn tư nghiệp của những đức là ngồi ở đâu? Giảng sanh quý vị biết không? Ngồi đây nè tại vì sao cả cuộc đời nhà Đức niệm phật, toàn tâm toàn ý gì Phật pháp, dù có chùa không có chùa thì cũng niệm phật cái chứ, xảy ra việc gì với mình cũng niệm phật chứ, một câu ai là Phật này tôi niệm tới cùng tôi biết rồi, đặc biệt lắm, có một cô này gặp những Đức nói một câu rằng á, tất cả pháp của Đức Thế Tôn dạy tám vạn bốn ngàn pháp môn thì pháp nào cũng về nguồn mà thầy chứ đâu có nhất thiết là niệm phật mới thành tựu pháp nào mà không thành tựu đúng trong kinh giáo phật dạy pháp nào cũng thành tựu hết nhưng mà phật đã phân tách thời gian ra rõ ràng rồi chúng ta phải hiểu chứ thí dụ như nói thuốc trị bệnh vị thuốc nào cũng trị bệnh đúng không quý vị thử uống lộn thuốc đi chết không nói chỗ này tôi hiểu liền gì đâu thuốc nào mà không thuốc trị bệnh nhưng bác sĩ ra to phải đúng thuốc, trị bệnh, đúng bệnh Vậy thì mới trị được bệnh Còn nếu mà quý vị mà dùng thuốc trị bệnh Mà uống vào cái bệnh khác Của loại thuốc này Thì trở thành cực độc chết Vậy thì Phật Pháp cũng vậy đó Nên Phật mới đưa ra ba thời gian mà Ngài quyết định Ngài chỉ mình Thời gian đầu Phật nói căn cơ chúng sanh cao nên trì giới Đủ năng lực trì giới nghe pháp thôi người ta trì dớ rồi đạt định sanh trí tuệ đắc quả Thờ đức phật còn tại thế đó con người ta đủ năng lực trì giới qua một ngàn năm của trì giới thì tới thờ tượng pháp thì đức phật nói năng lực con người không có giống như cái thờ của đức phật còn tại thế nữa nên họ tu thiền họ tu thiền Đạt định họ chỉ giới chứng quả Thì tới thờ mà Pháp với Đức Phật đưa lên á Là niệm Phật Không đủ năng lực như thờ tượng Pháp Tu thiền vô nổi Phật dạy niệm Phật Niệm Phật là trí tuệ Dớ là đầu tiên Định là lần thứ hai huệ là lần thứ ba Câu a di đạo Phật này, A là vô di-đà là lượng hoặc là giác, vô lượng giác là vô lượng trí tuệ. Như vậy thì chúng ta lấy cái thứ ba của Phật chỉ, niệm câu a di đạo Phật là phát sinh trí tuệ. Phát sinh trí tuệ sẽ đoạn ác tu thiện. Phát sinh trí tuệ sẽ biết được cái cõi ta bà là giả nên nhìn thấu buông xuống. Nhìn thấu buông xuống thì đạt định, đạt định thì trì giới sanh trí tuệ thì cũng là niệm Phật được giảng sanh. Phật đưa là thời gian rất rõ ràng quý vị nghe những đức nói thì quý vị tự suy nghĩ đi, đúng không? Nó giới định tuệ Niệm Phật có trí tuệ Người có trí tuệ mới biết được cái nào giả, cái nào thật Quý vị coi ngoài trước cổng chùa mình có bốn chữ Duy tuệ thị nghiệp Tại sao là di tuệ thị nghiệp? Duy chỉ có trí tuệ là sự nghiệp lớn nhất của con người Vì có trí tuệ mới không làm sai có trí tuệ mới nhìn thấu cõi ta bà là giả. Thì không bị nó buộc ràng thì mới đạt định. Định là không nhiễm. Không nhiễm cõi ta bà. Không nhiễm rồi thì chúng ta sẽ niệm Phật. Mục tiêu của chúng ta cầu sanh cực lạc chứ không nhiễm ở ta bà. Nên cần trí tuệ để tu định. Trí tuệ để hiểu được Pháp của Phật. Niệm Phật thành tựu nên nhắm mục tiêu cho chuẩn ám 4 ngàn pháp môn thì pháp nào cũng là pháp đi đến chỗ cứu cánh hết. Thí dụ như bây giờ từ đây lên thành phố quý vị đi bộ hay đi xe gì cũng tới thành phố Vì đi đường nào đi chăng nữa tôi muốn về thành phố. Vậy thì quý vị đi nhất định tới thành phố. Bây giờ quý vị muốn đi sớm hay là đi trễ? Đến trước hay là đến sau? Thí dụ như bây giờ người này ra đường cao tốc chạy xe cái chưa đường tiến tới thành phố. Người này mò 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 đi bộ, đi từ từ đi vòng do tam quốc rồi đi tới thành phố vậy chừng nào tới. nên một đoạn ăn tổ này nói gì nào như một người què không đi được nhưng người này nhờ phương tiện pháp luân của vua chờ mà người này bước lên pháp luân đó trong một ngày mà đi vòng hết tất cả các cõi không phải do sức của người què này mà sức của Pháp Luân Vậy thì bây giờ quý vị niệm Phật giảng sanh Không phải sức của ta đâu Mà là do nguyện lực của Di Đà đó Biết <cười> hiểu được chỗ này rồi Thì nhất định mình sẽ lo niệm Phật Mình sẽ lo niệm Phật thôi à Vì sao Vì Phật đã chỉ Mình nghe lời Phật Thờ mạo Pháp này duyên thuốc Ai già Đà là chỉ bệnh được cho chúng ta Đúng thuốc thờ tượng pháp thì tu thiền định là duyên thuốc trị bệnh được cho chúng sanh đắc quả thờ đức phật còn tại thế thì duyên thuốc trì giới là giúp chúng sanh đảm định chứng quả đức phật đã nêu lên mỗi thờ dùng duyên thuốc để trị bệnh vậy mà chúng ta còn miễn cưỡng sao còn cố chấp sao mở tâm ra quay về niệm phật mở cái tâm ra quay về niệm phật nhớ đó. đại sư thiện đạo ngài có dạy mấy đoạn hay nè đại sư thiện đạo là nhị tổ của tịnh độ tông ngài là phật a di đà quá thăng lời dạy của ngài là lời dạy của phật a di đà có người hỏi niệm phật chắc được bản sanh không đại sư thiện đạo trả lời rất gọn đáp Nếu ông thật sự tin Niệm tới cùng Thì chắc chắn sẽ được giảng sanh Có người hỏi Ngài niệm Phật có được giảng sanh hay không Thì ngài nói rằng nếu ông tin Chịu niệm Chắc chắn sẽ được giảng sanh Và có người hỏi đại sư thiện đạo rằng Sao hòa thượng không dạy Người quán tưởng Phật Mà chỉ bảo người trì danh hiệu Phật thôi Ngài đáp Chúng sanh nghiệp chướng nặng nề Tâm thờ thô phù Mà cảnh thánh rất tế diệu Tình thức rộn ràng Khó thành tựu quán trì được Vì lẽ đó nên Đức Phật xót thương Khuyên người chuyên xưng danh hiệu Phật Trì danh hiệu Phật Miệng niệm Phật Tai nghe Chân thật mà niệm đi Dùng cái miệng này niệm Những Đức hướng dẫn quý vị Cái cách niệm Phật Đừng có thầm thầm. Niệm Phật thầm thầm, sức khỏe không tốt. Phải niệm sao? À, trời, chính nhận đức mà, niệm hoài, vậy đức biết mà. Niệm thầm thầm chút là bị cảnh kéo liền. à? Ví dụ như quý vị niệm một mình đi, niệm ca tiếng. Ai dư đạo Phật, ai di đạo Phật, ai đạo Phật, ai đạo Phật, ai đạo Phật, 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 Phật. Mình làm gì làm, mình cứ niệm. Cái miệng mình niệm vậy đó. Còn lúc mà có người mình sợ làm phiền ai đó, người ta không thích á thì thôi chúng ta cũng là niệm như vậy mà không cho ra tiếng mà cái miệng mình phải niệm cho thật. Có người ta nói bà bị gì à? Bà làm gì bà nhấp nhép 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 môi hoài à? Cười cười, mặt dễ thương cười cười vậy đó. Từ từ người ta để ý không biết cái bà này bị cái gì mà cái miệng nhấp nhép hoài ta. Thì chúng ta nói, cô biết sao tôi vui không? Sao à? Tôi nói với cô tin không? Tin, tôi niệm Phật đó Tôi làm gì làm như tôi niệm Phật đó Câu này ai nói Hòa Thượng Hải Hiền nói đó. Người ta làm bên cạnh Hòa Thượng Hải Hiền Thấy cái miệng này nhép hoài vậy đó Thì người ta hỏi là Hòa Thượng nói gì à? Tôi nói với Ai Dư Đạo Phật á Ai di Đạo Phật Ai di Đạo Phật ai Đạo phật ai Đạo phật? Ai Đạo phật Khi niệm Phật mà niệm cái miệng như vậy đó Nước miếng nó cứ chảy ra hoài mà ngọt lắm Nó không có đà miếng nào chứ Này là nó thật luôn á vì coi như đức nói chuyện ba bốn tiếng đồng hồ cũng không uống miếng nước nữa mà tiếng của đức càng ngày càng rõ là sao vậy không nè nước miếng nó nuốt vô hoài đó mà cổ như đức nó không có bị khang đó hay lắm mà nước miếng đó lúc đó đặc biệt lắm hình như là nó tiết rồi, từ trong xương trong tỉ thì nó chảy ra ngộ lắm nó chảy ra mà nước trong veo à chứ không phải như là không niệm phật mà ngậm cái miệng cái miệng đờm không à nước miếng kẹo kẹo nuốt vô nó không vô có ngẹt cổ đây nữa còn cái nước miếng mà bị mà niệm phật Tự nhiên nước miếng nó trong veo à Nú vào làm như nó chán cổ họng nó lại vậy đó Rồi tiếng nó rõ ràng Mà khi niệm nghe không ra tiếng mà cái hơi cũng mạnh Hơi nó mạnh Ngộ vậy đó Nên cái tiếng những đứa quý vị thấy nó mạnh Nó nói nó mạnh Ngày xưa thầy giác á, Ông nói chuyện cái tiếng cũng mạnh Cái thờ thầy giác nhà mà giảng pháp đặc biệt nhất Là cái thời nào biết không Chì danh hiệu Đức Phật A Di Đà có một thời đó giảng những cái đề tài mà nhép môi chì danh hiệu Phật A Di Đà. Những đức nói bảo đảm với vị biết luôn, người giảng pháp mà lên đô là ngay chỗ nào niệm Phật nhiều. Niệm Phật nhiều giảng pháp lên đô. Người này mà không niệm Phật thì giảng pháp không nổi. Toàn bộ là nói văn tự suông của người khác, chính mình không có hành trì còn nếu quý vị mà có hành trì là tự nhiên giảm pháp lên đâu liền ừ. lúc nào mà quý vị thấy như đức nghỉ tu rồi, là như đức lên là quý phật tự rồi đó là biết rồi đó không tu rồi đó còn có tu là nó lên nó mạnh lắm nói chuyện có lực hiểu không mà thu nhiếp được chứ Thôi giờ này buồn ngủ lắm không có giỡn đâu thấy cặp mắt ai cũng tỉnh veo á chăng là biết rồi chứ gặp mà nãy giờ lên đây vút vuốt chút đó <cười> không đâu cười thấy không nói mà người ta cười được người ta mới nghe được chứ có những lúc tự nhiên người ta cười có những lúc tự nhiên thăng trầm buồn nhớ cha nhớ mẹ tự nhiên nói một phát tự nhiên người ta buông cái đó xuống người ta tiếp nhận một phát nói một chút bắt đầu là thăng trầm lại tâm trầm tư lại trầm tư lại chứ lúc nào vì cũng cười chứ thì nó không có cảm giác không? có những lúc tự nhiên nó trầm tư lại đưa Phật pháp vào nó cho con người này có cảm giác rằng là cuộc đời vô thường cho người này biết được cuộc đời vô thường, thấy không? cảm giác nó gì Phật pháp đặc biệt lắm á, chứ không phải là lúc nào bị nói người ta cười hoài nó không có cảm giác đâu, nó cười chút nó không còn năng lượng nữa, nhưng mà lâu lâu có cái pháp bị cười lên cái tự nhiên thấy vui lắm, nên đông người gì mà ta ngồi được cũng đơn giản nóng nữa đó chắc là những đức cũng có duyên với quý vị á, nó ngồi đường gì nè chứ những đức mà không có duyên với quý vị, mấy vị đi sạch nhách hết trơn nè, chứ ai mà cấm cản đường ta, nhà người ta, người ta ở cơm người ta, người ta ăn việc người ta, người ta làm, đố tôi sợ ông, <cười> tôi không nghe được, tôi ra ngoài chứ làm gì tôi sợ ông, nhưng mà lạ thay khi nó có duyên rồi, quý vị muốn đứng ra, đứng ra không được, vì biết sao mà đứng ra không được không, đại chúng đông quá đang ngồi. Tự nhiên muốn đứng ra cái, cái mông cái nhấm 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 lên. Sao đứng không được, đi cục quá à. Cuối cùng nó ngồi hết thờ luôn. Đó là gì? Cái duyên kéo lại, đó gọi là đức chúng như biển cả mênh mông. Còn gặp mà đứng, gặp mà tao thấy đi ào 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 ra ngoài là đi theo nghe. Ngộ đi theo liền á. Ghê lắm, chứ không phải giỡn đâu. Nó nói gì có nhiều khi ngay có nhiều bà luôn. Có nhiều bà mà nói xong, thầy nói ngay tôi, tôi tính đứng, đứng ra đó. Mà tôi nghe ông nói tôi không dám đứng ra luôn. <cười> nó ngộ vậy đó nghe quý vị đó là cái đức của đại chúng nó kéo nó kéo người này nghe pháp cho hết thờ Cho nếu không nghe có được đâu dễ gì có dễ nghe pháp quý vị ạ nó buồn ngủ chết được luôn á nó ngáp nó ngáp muốn chẹo quay hàm vậy đó nó ngáp đông nó ngáp tây nó ngáp nam nó ngáp bắc nó ngáp nó ngáp chút cái miệng nó méo xẹo <cười> thấy không nên á Nói chuyện làm sao mà người cho người ta quên ngáp á. Thì mới có hư vị. Nó ngáp và nó hết thơ Ngồi nghe Pháp mà cứ là. Ây! Mình mà giảng mình giảng cũng không nổi nè Trời ơi khi mà giảng cho người mù khó lắm quý vị ơi. Thí dụ như người ta sáng mắt đi là nó cặp mắt nó nhìn. Nó có một cái tia sống nó nó đến với nhau. Nó nói chuyện nó có cảm giác đặc biệt. Còn giảng cho người mù là quý vị phải dùng công phu đó. vậy mà quý vị biết những đức nói người mù cừ mà quên đi tiểu luôn á người mù của họ có cái nguyệt Ví dụ như bây giờ chúng ta sáng mắt mắt tiểu chúng ta đi đúng không người mù bây giờ mắt tiểu đường nào đi thì họ có cách của họ những đức giải như người mù với những đức biết ví dụ như ngồi hai tiếng hồi mắt tiểu quá bắt đầu cái ông đó ông đưa cái tên ten lên <cười> nghĩ gì à tên ten nè ông đưa tay lên á ông để cái gì nè ông để hoài vậy nè, thì là có người sáng mắt đến dẫn ông đi ra đi tiểu, Như cái tên, tên là cái này đó, mấy bà nghĩ gì trời, <cười> nó nên từ nơi đó giảng cho người mù mình biết nghe quý vị, giảng cho người mù mình biết viết nhiều đức giảng những đức biết người mù tính sao sao hết luôn nên bảy trăm người mù ngồi rồi họ vui đừng có nói nó tại sao mà ta thích dữ à? chứ về chùa mình có gì đâu bắt niệm phật thấy mù luôn từ 7 giờ gửi niệm cho tới 11 giờ trưa đó, mấy vị nghỉ đi Nhớ đứa nói chuyện luôn gần 11 giờ là bao nhiêu tiếng vậy mà sao người ta thích dữ à? bây giờ đoàn người mù khắp nơi nơi ta kéo về nghe quý vị bây giờ 700 người mù rồi đó ừ. bao nhiêu quái đoàn luôn á ở An Giang cách đây gần 400 trăm cây số mà đi lên tới trên đây đó. người mù gần 400 trăm cây số đi lên đây đó rồi ở sóc trăng gì cũng đi lên đây nữa đòn đòn lên đây khuyên hòa niệm phật à, từ nơi đó đó quý vị biết rằng cái viên này là đâu ra ai với đào phật chỉ có ai với đào phật mới có cái viên này thôi không phải năng lực của mình không có năng lực của mình có một chú ông nói vậy nè sao sư huynh nói câu đó người ta ra nghe người ta cười quá trời luôn ạ à. nói cái là người ta nghe người ta cười cái câu đó cũng là câu đó sư đệ thấy vậy sư đệ cũng nói câu đó mà nói ra sao nó kỳ cục quá à? những đức nói phải đòi hỏi cái duyên và niệm phật cũng là một câu đó thí dụ những đức nói cây ten ten quý vị mà nói bậy bạ người ta nói bà nói tầm bậy không à mình nói bụng bụng sao không thầy đức cũng nói người ta cười quá trời luôn mình nói cây ten ten người ta nói mình nói tầm bậy chợ nó lạ vậy đó có nghĩa là cái phát âm này nó không phải là mình ghi sẵn cũng không phải là mình muốn nói nó mà tự nhiên phát âm như vậy đó nó tự nhiên nó phát âm cái chỗ đó như vậy có khi nói chuyện tự nhiên nói chuyện về cái chỗ mà à, tha son tha phắng cái tự nhiên mình nói lộn qua cái tha tha phăng tha son. vậy mà người ta cũng cười như thầy ở nhà ngày xưa ông nói tao ta cũng cười nữa vậy mà mình nói ra là nó người ta không cười nó ngộ như vậy đó ờ thì quý vị biết rằng là cái cái công đức niệm phật thù thắng lắm cái lời nói của mình nó không có cái tâm xấu bỏ trong nói nó có cái tâm tự nhiên mà khi vị mà nói mà tự nhiên nghe dễ thương lắm còn nói mà nó gượng gạo nó chấp nặng hoặc là nó có cái sự mà mong người ta tán thán gì là tự nhiên nói nó không còn tự nhiên nữa nó không còn tự nhiên nữa đâu nên những chỗ này rất là quan trọng khi mình niệm phật cái lợi ích rất là lớn cái vị ngồi vậy đó nghe mà cái thời gian nó qua Thiệt là mau nếu mà trong lòng quý vị mà vui vẻ nghe pháp còn nếu mà bây giờ trong lòng nó bị nó nóng quá tranh thủ đi ra thì tự nhiên thời gian thấy nó lâu dữ lắm ừ ờ, gặp mà ngồi mà lau mồ hôi hoài nó sức ướt mình luôn á ừ ờ, đừng có lao tự nó ra tự nó rút là thôi à mà ngộ lắm khi mà không lau mồ hôi đó mồ hôi nó ra một chút rồi người nó lạnh ngắt rồi nó mát lắm Ờ đặc biệt nó mát lắm còn bị càng lao lao là da vì nó khô lên liền lao một chút là da khô liền đó đừng có lao mồ hôi để tự nó ra tự nó rút nó muốn rút cái đâu nó rút kệ cha nó <cười> ừ nó đâu có gì đâu nó những đức đọc cho quý vị nghe cái công đoạn này á mà có cái vị này mà hỏi đại lão hòa Thuận tịnh không về những việc phá thai nào quý vị xã hội hôm nay mà học lúc nào cũng xen chỗ này vô lợi ích dữ lắm rất là lớn rồi xong á chùa mình ngày nào cũng có cúng đi thực Hoặc là ngày Chủ nhật này cúng đi thực phóng xanh Những thai nhi người ta gì người ta cũng được hưởng tài thọ thực Hưởng tài thọ thực rồi Xong rồi bắt đầu là mình đem công đức niệm Phật hồi hướng cho người ta Có khi người ta ở chùa người ta tu luôn à mà Mỗi tuần đến đây tu với cái từ nó quá giải với cái thai nhi hết chứ. Vì nhà có cái lo niệm Phật á, cứ lễ Phật Bây giờ làm mấy cái lo mà lễ Phật riêng Niệm Phật để cho bàn thờ đối vị nên đặt cái lo đó Để bằng thờ niệm suốt luôn trong nhà mà để máy này vật suốt đặc biệt lắm nha Thưa sư phụ Con có hai câu chuyện Do đích thân con trải nghiệm Con có một người bạn rất tốt ở Hà Bắc Kể từ khi cô ấy học văn hóa truyền thống Cô vốn là một thầy thuốc giúp người phá thai Những cái chỗ này hay nè Đây là những thầy thuốc giúp người phá thai Hoặc là những người Mà khuyên người ta phá thai Quý vị sẽ biết được những cái tội lỗi này sao Quý vị tránh nào Và mình gặp người làm cái việc này mình phiền người ta Y thực của cô ấy rất giỏi Có rất nhiều Thầy cô giỏi Cho nên tìm đến cô để phá thai Nhưng sau khi học văn hóa truyền thống rồi Thì cô cảm thấy đây là việc làm giết người Và tự nhủ nhất định không được làm việc này nữa Sau đó cô chấm dứt nghề này Có một lần trước đó khoảng một tháng Cô tìm đến nhà con và nghỉ lại ở nhà nghỉ đối diện nhà con sau đó nửa đêm 3 giờ sáng Cô ấy gọi điện thoại cho con Rồi khóc nức nở Và cầu cứu con Chị Gia Lệ xin hãy cứu em Con cứ nghĩ cô ấy gặp phải kẻ xấu Nên vội nói Cô ấy mau báo cảnh sát đi Cô ấy trả lời Không phải, không phải cứu em, cứu em Con hỏi bây giờ em đang ở đâu Cô ấy nói đang ở nhà nghỉ Rồi sau đó cô ấy khóc đến tắt tiếng Thốt không thành câu Con nói vậy em mau qua chị đi Khoảng 4 giờ thì cô ấy qua đến chỗ con Vừa vào đến nơi cô ấy ôm chặt lấy con Đầu tóc rủ rượu ôm chặt lấy con ngay Cả người run cầm cập sợ hết cả hồn con cứ ngỡ phía sau cô ấy còn có kẻ xấu bám theo. Cho nên con mới hỏi, có ai theo em không? Cô ấy còn nói, không biết nữa. Sau đó đợi cô ấy bình tĩnh trở lại. Cô ấy đã khóc một mạch suốt 3-4 tiếng đồng hồ. Sau đó khi đã bình tĩnh trở lại, cô ấy hỏi con là, chị Gia Lệ, có biết gì không? Có rất nhiều, rất nhiều Trẻ con đầy chờ khắp đất Những đứa trẻ này thiếu tay, thiếu chân Không có đầu Chúng bóp cổ em Khiến em thở không ra hơi Trước lúc Sự việc này xảy ra Nghĩa là Sau khi cô học lớp văn hóa truyền thống rồi Tức là sau khi cô ấy bỏ cái nghề khóa thai này Rồi không làm cái nghề này nữa Thì sau đó cái tình trạng này Xuất hiện rất nhiều lần Vì thế cô ấy bị thần kinh Chồng cô ấy định đưa cô ấy Đi bệnh viện tâm thần Hết thảy mọi người Đều cảm thấy cô ấy bị điên Cứ như vậy Làm sao mà khỏi cho được Bản thân cô ấy Cũng rất là đau khổ Ban đêm cũng không thể nào ngủ được Cứ hãy chập mắt Thì bọn trẻ ấy lại tìm đến khủng bố cô ấy dữ dội ngày nào cũng chịu đau khổ đến nỗi không còn thiết sống nữa cứ cảm thấy sống cũng không có ý nghĩa gì rất là đau khổ và một trường hợp khác là một người bạn của một người bạn mà con quen biết ở thượng hải cô ấy có nói với con khoảng trước đó nửa tháng có nói với con là cô ấy cũng thường giúp người khác phá thai sau này cô ấy mắc phải căn bệnh kỳ lạ đó là cánh tay cô ấy cứ hãy duỗi ra như vậy thì thịt cứ rớt xuống về sau thì ngày nào thịt cũng rớt cũng rơ máu chảy tùm lum ai nhìn thấy hết thảy đều kinh sợ Còn mình thì rất đau khổ Sau đó cô ấy tìm đến các bệnh viện lớn trong nước Để trị chứng bệnh quái lạ này Cứ đến bệnh viện bác sĩ nào là trung y tây y rồi Cô cũng đã tìm đến mà các bác sĩ cũng đành bó tay luôn Họ nói căn bệnh của cô rất là kỳ lạ Coi như là họ cũng chịu thua luôn Sau này nghe nói ở Hồng Kông có thể trị được nên cô ấy tới Hồng Kông Cô ấy cũng giàu có Sau khi đến Hồng Kông rồi Cô ấy chị liệu bằng cách nào chăm cú Thôi sư phụ Mỗi lần chăm cú tốn 480.000 nhân dân tệ Nhưng mà điều quan trọng là chăm rồi Mà cũng không khỏi bệnh Sau đấy cô ấy rất đau khổ Cuối cùng cũng hết cách luôn Về sau nhờ một người khác giới thiệu Cô ấy tìm đến học Phật Người đó khuyên cô hãy niệm Phật Học Phật đi Sau khi học Phật rồi Thì cô ấy tham gia một Pháp hội Và thành tâm Thành ý niệm Phật Dù sao thì cô ấy cũng sắp chết rồi Cái gì cũng buông bỏ hết rồi Chỉ có niệm Phật Ngày nào cũng niệm Phật Cô ấy nghĩ như vậy đó Trong thời gian niệm Phật thì xuất hiện một kỳ tích Do cô ấy thành tâm niệm Phật cho nên sau đó kết quả là cô ấy đã nôn ra một vật vừa đen, vừa hoi. Sư phụ có biết không, da dẻ của cô ấy đã thay đổi, không còn rơ ra thịt nữa. Vết thương còn hơi kéo màng nữa đó. Chồng cô ấy vốn chưa từng biết đến Phật. Sau khi cô ấy diễn ra như vậy, cả nhà đều quy Phật. Vậy con xin hỏi pháp sư Những hiện tượng của hai người vừa nói trên đây Có phải là quả báo của việc giúp người khóa thai không hòa thượng tịnh không trả lời Phải Đây là quả báo hiện đời Cô có thể không tin Nói như vậy nghĩa là trong trường hợp này Họ đã thực sự sám hối Nên mới hiện, hiện cái quả báo này ra bên ngoài Để cho mọi người nhìn thấy nhằm khuyên bảo mọi người nhất định đừng có phá thai nữa việc làm này có thể tiêu trừ nghiệp chướng của cô ấy mình không hiểu nghe gặp đau phá thai á khuyên người ta phá thai giúp người ta phá thai chỉ người ta chỗ phá thai cộng nghiệp cộng nghiệp mà chỉ người ta phá thai là cộng nghiệp gì cộng nghiệp đi giết người công nghiệp đi giết người. Quý vị nghe hai câu chuyện này, những đức đọc trong văn tự rõ ràng luôn. Nên á, bác sĩ mà làm nghề phá thai quả báo ghê gớm lắm. Cái nghề này làm sao dám làm kiếm tiền. Cái nghề này là cái nghề giết người kiếm tiền đó. Quý vị nhớ, giết người để kiếm tiền. Cái nghề này mà dính vào thì cuộc đời về sau khổ cùng cực luôn bởi vì coi bây giờ có những người trong đây ngồi phá thai, quý vị thấy cuộc đời quý vị nó cũng đã có một số vất vả rồi. Nếu mà giờ vận khí quý vị chưa xuống nó chưa đâu, nhưng vận khí nó xuống một chút rồi quý vị sẽ thấy nó sẽ tới quý vị đó. Chồng cũng bị, vợ cũng bị, con cái thì ngổ nghịch. Nên nghe như vậy là những cái thai nhi á, tâm tư của nó lắng động lại, rồi quy gom cuối cùng mà sẽ có phương pháp để hóa giải nên mỗi tuần về nghe như vậy nó cởi mở cái tâm tư và có một phương pháp. chứ nếu quý vị mà về đây những đức nói rằng cúng dường tiền, rồi lập linh vị, rồi bắt đầu tôi tụng kinh giùm cho như vậy thì tiêu quý vị rồi. những đức không có làm như vậy, những đức chỉ quý vị phương pháp và nói lên cái tội nghiệp việc đó. hai cái người này là gì có cái tâm sám hối thật lòng quay đầu nên quả báo gọi là qua báo qua báo hiện đời là trả cái qua báo hiện tại đang sống mấy chục năm nếu mà họ không trả cái qua báo này thì cái quả báo của họ khi chết đi đi đâu đi vào địa ngục đi vào địa ngục phá thai là giết người giết người đi vào địa ngục những cái thai nhi nó đang thưa kiện quý vị ở dưới vua diêm vương dương á vua diêm dương, dương nói rằng cứ để từ từ đi khí vận của họ vẫn còn để từ từ ta xử cho Nếu chúng ta chăng thật quay đầu Thì nó sẽ trả qua báo Như cái cô trước phá thai Làm nghề phá thai quý vị coi Tự nhiên Trên trời dưới đất toàn bộ Là thai nhi không có đầu không có tay Không có chân cục người Vậy mà nó dùng cái tay không có mình Nó bóp cổ bị được á Đáng sợ chưa Quý vị thấy cái linh thức nó đòi nợ ghê chứ quý vị cái linh thức nó ghê lắm á thì quý vị suy nghĩ thì chúng ta mà hẳn ai chúng ta tức là từ đâu tâm này nè. vừa tâm tức lên tự nhiên con người mà nóng hưng nó khuôn ngực lên bây giờ thì cái linh thức của các cháu nó cục cái tay rồi nhưng linh thức nó dựa vào cái tay này dĩ mà nó dùng năng lực của linh thức nó bóp cổ quý vị đó và nó tập trung tất cả những thai nhi phá thai tập trung lại để nó bóp cổ quý vị nên cái cô này cũng khổ đau cung cực và cô không còn muốn sống nữa đó câu chuyện nhiên đức vừa mới đọc đó quý vị không còn muốn sống nữa mỗi buổi đi tối ngủ không có được vừa chợp mắt một cái là xuất hiện liền khủng bố cô đó là gì phước giảm rồi nên nó dập quý vị hoặc là người này khoát tâm tu rồi nên qua báo đổ ra qua báo mà đổ ra thì tiêu nghiệp còn nếu qua báo này không đổ ra thì là quả báo tương lai đọ địa ngục không có ngày ra tính đi nên đức phật trong kinh Vô lượng thọ phật nói rằng Các con chịu khổ chịu trả nợ một đời ngắn ngủi thôi chịu đi Còn nếu không thì nó trả trong địa ngục ngạo quỷ xúc sanh dài lắm nghe Đừng bao giờ khuyên người khóa thai Đừng bao giờ chỉ người đi khóa thai Đừng bao giờ đụng vào chỗ này Tiệt nói đừng đụng vào Đụng vào sẽ cộng nghiệp Giống như người này đang mặn thịt con heo Chúng ta cầm dao đến đâm con heo một cái là cùng chúng ta giết heo với người này Hoặc là cái người kia sắp sửa đánh người nọ Mình nói đánh đi Vì là cộng nghiệp suối người ta đánh Chúng ta khuyên người, người không nghe Nhưng có công đức của khuyên người Còn nếu chúng ta kêu đánh đi Như vậy thì chúng ta cộng nghiệp Cái chỗ khuyên người ta đánh người khác Giống như gió thổi Cái cây này sắp ngã Chúng ta đứng trong lòng mình nói cây đừng ngã Như vậy thì có phương Nhưng nếu chúng ta dùng cái miệng của mình vậy thôi nhưng mà cộng nghiệp đó đó là như vậy đây cái vị nghe gì thì rất dễ hiểu cô này tiếp tục hỏi hòa thượng tịnh không nè vậy cô này giúp người khác phá thai khiến cho những sinh linh nhỏ bé tìm đến vị thầy thuốc đó ạ à? hòa thượng Tịnh không trả lời nè đúng vậy nghề nghiệp này mà làm được sao hòa thượng tịnh không này nói cái nghề nghiệp phá thai mà làm được sao Nghề nghiệp này là Nghề giết người đó Và tôi nên không nói nghe Đây không phải là một việc tốt Cô phá thai một người Thì quán thân cháy chủ này Sẽ vĩnh viễn theo cô Đã phá thai nhiều như thế Thì cô phải làm sao đây Làm sao Cô có thể trốn thoát được chứ Bản thân tôi trước đây Không hiểu sâu sắc câu Muôn ác Dâm làm đầu chăm thiện hiếu trước tiên Nhưng nghe số liệu cô vừa đọc Thì tôi liền hiểu ra ngay Câu nói của người xưa đây quả thật là hay Từng câu từng chữ là lộc thật Đằng sau đó là xác Phá vai không phải là xác đó sao Theo sau đó là xác khi cô đã giết nhiều người như vậy Thì sau này cô sẽ Bị đọa địa ngục Biết bao giờ cô mới có thể ra khỏi Thật là đáng sợ Vạn ác dâm đứng đầu Vạn thiện hiếu trước tiên Phá thai nhiều là ngay chỗ nào Tà dâm mà phá thai nhiều chỗ nào Tham dâm dục phá thai nhiều chỗ nào từ nào đó đáng sợ lắm đó. Nên á, phái nữ hôm nay phần nhiều bị phá phai. Quý vị về đây nghe Nhật Đức chia sẻ như vậy. Quý vị biết đây là đại tội. Đáng sợ lắm. Cô này tiếp tục hỏi qua tự tình không. Quý vị nghe những con đoạn này hay lắm đó. Mình nghe được rồi mình nói cho người ta nghe. Quý vị có phước. Chuyển nghiệp quý vị mau hơn. Thôi sư phụ. Trước khi con đến đây 10 ngày. Con có một người bạn rất là tốt. Cô ấy là người Hà Nam. Cô ấy có kể cho con một câu chuyện Quả thật cũng khiến con sợ hãi Bản thân cô này là một y tá Cô ấy đã khóa thai 15 lần Lúc ấy cô khóa thai lần cuối Thì phát hiện là bị u sơ tử cung Cô ấy liền làm phẫu thuật Sau lần phẫu thuật đó Cô y tá này sắc mặt Trở nên ngớ ngẩn, Hành động kỳ quặc. Đặc biệt là rất hay thất thường. Sau đấy có một hôm cô ấy mang từ bệnh viện về một chai thuốc ngủ. Vì cô ấy là y tá mà. Rồi sau đó cô ấy lại đem về nhà tiếp hai ống kim tiêm, Lại tiêm thuốc độc. Đợi đến nửa đêm cô ấy lấy chai thuốc ngủ này đem pha loãng đi. Cô ấy cứ pha như vậy. Cô ấy có cô con gái 20 tuổi Cô ấy đánh thức con Gái dậy và bảo Cô con gái uống hết số thuốc ngủ đó Sau khi uống xong Cô ấy mới lấy Ống tim có chúa thuốc độc Rồi cầm ống kim Tim định đâm vào cô con gái Nhưng mà sau đó cô con gái vô tình Do cô này đang ngủ cho nên gạt tay quay ngang qua Khiến cho ống tim rơi xuống đất Sau đó cô ta cầm tiếp ống tim có độc, dược khác đâm vào cơ thể của mình Thế là cả hai người này đều nằm bất tỉnh Đúng lúc này thì người chồng của cô ta trở về vừa thấy tình cảnh của hai mẹ con như vậy Ông ta liền mau mau lẹ lẹ gọi điện thoại cấp cứu để đưa đến bệnh viện Vào bệnh viện cấp cứu Hết mười mấy ngày Hai người này mới tỉnh dậy Sau khi tỉnh lại Người mẹ này tức là cô y tá đó nói là không muốn sống gì cả Chỉ muốn chết thôi Coi như là hết cách Họ bèn cầu cứu nhiều người trong gia đình Cũng đành bó tay Bác sĩ tâm lý cũng đành chịu thôi Sau đó gia đình Đưa cô tìm đến một người Đây là một người có chút thần lực Đây là Con nói theo lời kể Của cô bạn con Ông ấy có được thiên nhãn Sau khi nghe gia đình trình bày Cô nói vấn đề của cô đó là Ông liền chỉ tay vào cô y tá Và nói Vấn đề của cô là vấn đề tử cung và hỏi cô phải Đã phá thai 15 lần rồi không Cô này nghe xong giật mình Rồi trả lời đúng Ông nói tôi cho cô hay Hiện nay có một vong nhi Đang trò chuyện với tôi Cô có biết nó nói gì không 15 lần 15 lần cô phá thai Cũng chỉ duy nhất Một đứa trẻ này Ra vào thai cô Cô ấy thưa nhận Tôi rất là đau khổ Tôi không thể sống cùng với chồng tôi Chỉ cần gần nhau là tôi mang thai Đây là lời nói của vong linh Đứa trẻ nói với ông thầy Pháp kia Chuyện này là do nó làm đó Nó nói với mẹ Tôi nói cho bà nghe Bà có biết tại sao hôm đó chồng bà về nhà không Là tôi khiến cho ông ấy về đó Tôi đâu có để Cho hai người Chết dễ như vậy Đâu có dễ như vậy được Đâu có quá dễ như vậy Nó nói là Tôi muốn cho mấy người sống để chịu tội Còn nữa đó Nó còn nói tiếp thai nhi nhỏ này Nói lại với ông thầy Pháp Để ông ấy nói lại cho mẹ nó nghe Tôi hận bà đến chết Tôi vốn đến đây để báo ăn bà Tôi đến thế gian này tôi sẽ làm một người rất tài giỏi Sẽ làm chức quan gì đó Tôi đến đây là để báo ăn bà Vậy mà bà rốt cuộc lại Giết chết tôi Tôi cho bà biết Sau này tôi sẽ cho bà nếm sự đau khổ Khoan thay ngàn mảnh này Tôi sẽ báo thù rửa hận, Vong Linh đứa bé Nói sẽ tiếp tục báo thù Sau khi nghe xong chuyện này, con quả thực rất là khiếp sợ. Kính thưa sư phụ, con xin được hỏi người, vong linh đứa bé đó có thực sự là tồn tại không? Hòa Thượng Tình Không trả lời này, quý vị. Hòa Thượng Tình Không trả lời, có, thật sự là có. Chúng ta chỉ cần nghe lời Hòa Thượng Tình Không nói thật sự là có là đủ rồi. Như vậy thì tất cả những người phá thai, hương linh chưa đi ra khỏi quý vị đâu. Mỗi ngày đang ve dẫn bên cạnh quý vị đó. Quý vị coi những người mà mang cái nghiệp phá thai đi, con quý vị thường là ngổ nghịch ghê lắm. Mà. Nó làm cho quý vị lên bờ xuống ruộng luôn. á Cơ thể của người đàn bà phá thai thì bệnh hoạn nhiều lắm. Mà. Nên mình nói cho những người nữ trẻ biết, Đừng có vui chơi một chút mà chúng ta tùy tiện phá thai Chuyện này không phải là chuyện đùa đâu Mà chuyện này là chuyện mà cả cuộc đời sẽ mất đi hạnh phúc đó Sống đàng hoàng đi sau này có hạnh phúc Còn nếu sống bừa bãi là sau này mắc hạnh phúc cả đời của mình đó Phá thai là giết người chứ không phải là cái chuyện đùa Có nhiều người nói rằng thai nhi chỉ là một giọt máu làm gì giết người Vừa mới biết mình mang thai đi phá là giết một mạng người Quý vị ngồi trong đây người nào phá thai, người nào đã từng giết người Thì tự quý vị bây giờ gặp được Phật Pháp quý vị nên phát tâm mạnh mẽ đi Phát tâm thật sự niệm Phật cầu sanh cực lạc đi Chỉ có chân thật niệm Phật cầu sanh cực lạc thì những thai nhi này cũng phát tâm cầu sanh cực lạc Đây mới là chỗ quá giải hận thù Nếu quý vị không gặp Pháp môn tịnh độ này thì tiêu rồi Không còn cơ hội nào quá giải cả Quý vị dùng phương pháp nào cũng không quá giải được gì sao Vì vị không được giải thoát làm sao quá giải không giải thoát làm sao quá giải chúng ta còn trong lục đạo lưng hồi thì quan gia không bao giờ giải quý vị đọc qua từ bi thị xám tam muội chưa Ngộ đạt quốc sư 10 đờ là bậc cao tăng đó Giết lầm một vị chịu thố ở chợ đông ba thôi như vậy mà chịu thố theo 10 đờ để đôi nợ như vậy mà Ông là bậc cao tăng 10 đời, nên thằng hộ Pháp bên cạnh gia hộ, chịu thố không đụng được ông, khi ông đời thứ 10 vừa khởi tâm không phải. Như vậy thì thằng hộ Pháp đã bỏ đi, chịu thố nhập vào đồ gói làm một ghẻ mặt người đó. Bậc cao tăng 10 đời chưa giải thoát, cao tăng nhưng ở thế gian, chưa về thế giới cực lạc thì chưa gọi là giải thoát. Còn trong lục đạo lương hồi, như vậy thì quan gia trái chủ còn ở trong lục đạo lương hồi sẽ theo chúng ta được. Nên chúng ta chỉ có một phương hướng là niệm phật cầu sanh cực lạc về thế giới cực lạc thì là Bồ Tát bắt thôi chuyện, quý vị sẽ không còn ở trong lục đạo luân hồi, đây là chỗ quý vị đã được giải thoát. <cười> Chúng ta nghe như vậy nè, là phương pháp này quý vị. Quý vị ngồi nghe suy nghĩ kỹ đi đúng hay không? Nếu còn trong lục đạo luân hồi có chờ có người Atula đều là trong lục đạo luân hồi cũng như là trong một cái nồi có nhiều tầng. Cái nồi này nhiều tầng, tầng trên vẫn là trong cái nồi, tầng dưới nhất cũng là ở trong cái nồi quý vị đi lên tầng trên cuối cùng gớt xuống tầng dưới cũng là ở trong cái nồi lục đạo luân hồi là một cái nồi chúng ta về thế giới cực lạc là ra khỏi cái nồi nói như vậy thì dễ hiểu niệm phật cầu sanh cực lạc là siêu dược tam dơ tiến thẳng đến thế giới cực lạc phải nói rõ ra là siêu thập pháp dơ một câu ai di đọc siêu thập pháp dơ như vậy thì quý vị hỏi Thầy ơi những cái thai nhi niệm Phật Có siêu thập Pháp giới không thầy? Siêu thập Pháp giới Thai nhi các con niệm Phật Sẽ siêu thập Pháp giới Các con ở đây là những cái thai nhi Vóc vơ vất vưởng Không ai cúng cho ăn, không có đồ bạn Các con buồn, các con vóc vơ vất vưởng chỗ này Vóc vơ bốc chỗ kia Bữa nay thì gió thổi bay chỗ này, ngày mai gió thổi bay chỗ khác Các con rất là khổ Gặp một bữa mà cũng biết thực như vậy Thì các con rất là mừng, đang nghe Pháp và chờ đợi nhưng mà các con dùng đòi, các con không được giải thoát Các con vẫn là khổ trong lục đạo Nếu các con mang cái tâm đòi nợ Thì vừa buồn vừa khổ và vừa hẳn Bây giờ những đứa hỏi cái người ở thế gian nè Cái vị vừa buồn vừa khổ vừa hẳn Thì vị suy nghĩ vị sẽ khổ cỡ nào Nếu người này không hẳn Không hẳn chỉ ở thế gian thôi Không hẳn, không chết, không đòi nợ Thì tức khắc người này vui mà người này muốn được như vậy thì như thế nào niệm phật người này niệm phật để cầu sanh cực lạc thì mới quá giải quán thân trái chủ chúng ta có tâm cầu sanh cực lạc thì quán thân trái chủ cũng cầu sanh cực lạc người mẹ này niệm phật cầu sanh cực lạc thì thai nhi cũng niệm phật cầu sanh cực lạc như vậy thì cùng cầu sanh cực lạc thì chúng ta về thế giới cực lạc làm, làm bồ tát tuyệt quá. là bồ tát cùng niệm phật về thế giới cực lạc là bồ tát đừng nên đi vào địa ngục đi vào địa ngục khổ lắm, chém nhau trong đó đã đòi nợ rồi vào địa ngục còn chém nhau trong địa ngục nữa sát phạt với nhau trong địa ngục đó đáng sợ lắm quý vị nghe như vậy rồi quý vị thấy những đức nói chuyện sức mồi hộp không cái tâm quyết của những đức mà những đức nói mạnh vậy đó nói gì không đơn giản đâu quý vị vì yếu yếu vì nói không bao giờ nổi đâu rất là mệt không có giản á có nhiều khi những đức nói chuyện mà hình như tim của những đức nó đập hay không kịp luôn á nó nhanh quá. Nên từ nơi đó đó quý vị phải có một cái tâm muốn chia sẻ cho người ta để người ta tiếp nhận. Vì mình thấy rằng cuộc đời này nó khổ quá. Nhiều người người ta không hiểu là tạo nghiệp. Như mình ngày xưa không hiểu mình tạo nghiệp vậy đó. Bây giờ mình hiểu rồi, bây giờ mình cùng phiên nhau quý vị. Chúng ta nên hướng nhau về thế giới cực lạc. Nhớ nha, về thế giới cực lạc mới hết khổ. Ở thế gian này hưởng được mấy chục năm hả quý vị? vào cách mấy đi chăng nó hưởng được mấy chục năm Cuối cùng rồi cũng chết Chết có cầm theo được cái gì đâu Ở thế giới cực lạc thì tuổi thọ vô lượng Nên cái cơ hội ở thế gian này mà tu phước được Niệm Phật được mà không chịu tu Không chịu niệm Phật thì uổng lắm Phật nói rằng cái việc làm mà cầm theo được thì không làm Làm cái việc mà không cầm theo được mà lại làm Cái chỗ mà cầm theo được là công đức phước duyên Cầm theo được thì không làm Cái chỗ tạo nghiệp để là tiền của thế gian Cầm nghiệp đi theo đi đỏ lạc thì làm người thế gian chúng ta rất nhiều người làm như vậy bây giờ chúng ta học Phật rồi nên tỉnh ngộ tỉnh ngộ nên tỉnh đi những cái tỉnh rồi thì tự nhiên các vị thấy những thức vui liền tỉnh rồi là vui liền bây giờ tỉnh chứ chưa có khai tỉnh tỉnh thì đỡ tham liền còn ngày xưa mê mê thì tham lắm đâu mà xuất tiền nói tôi xài tiền đừng có nói mà tôi cho ai tham mà tham là mê mê thì khổ bây giờ tỉnh rồi tỉnh thì bây giờ phải cố gắng để mà làm việc tốt cố gắng làm việc tốt à. nên á, bây giờ những tháng hạ này quý Phật tử nào á, mình muốn cúng dường che tăng đồ thì mỗi tuần chúng ta cúng cúng dường chưa tăng ni cố ít lòng nhiều thôi cái tâm mình những đứa rất là thích mà chưa tăng ni niệm phật người xuất gia mà niệm phật làm ảnh hưởng có một tình độ này lớn lắm Đủ thiện căn rồi cố gắng niệm Phật đi. quý vị biết rằng cặn tử nghiệp của chúng ta không niệm Phật thì không có vô cái Pháp nào nổi đâu. Những Đức nuôi bao nhiêu người già, như Đức biết quá mà. Niệm một câu Phật hiệu mà khi cặn tử nghiệp mà còn ai à gì. a à gì. Đừng có nói mà quý vị mà trì chú vô nổi. Nên nhớ nghe đây là những Đức xác thực lắm á. Là tu cái gì thì tu quay về niệm Phật đi. Không có sai đâu, chắc chắn luôn á. Niệm Phật mà... Cả cuộc đời này là có chỗ thành tựu liền à. Nghiệp gì cũng tiêu chứ càng niệm càng vui. Đây là vui rõ ràng nè. Không lẽ tôi buồn tôi nói vui? Có ai buồn mà nói vui? vui? <cười> có ai buồn mà nói vui được? Lâu lâu cho cười cái tỉnh thấy chưa. <cười> Nãy giờ nói mạnh làm cho cô nào cô nấy nha. <cười> nó có từ chuồng như đứng lên luôn quý vị nó đứng từ trường lại nghe ghê cho cái tâm con người nó đứng từ trường luôn quý vị đó đứng lên lúc này những cái thai nhi cũng cảm luôn nên nó từng nào về cũng được làm lễ phóng xanh quý vị thấy không cái người nào bệnh cỡ nào như bị dẫn đến đây ngồi đây thôi nghe vậy thôi ra ngoài phóng xanh người ta lễ phật mình ngồi thôi đó vậy đó mà bệnh ta giảm đó ngày xưa không hiểu quá thai bây giờ hiểu thì phóng sanh Ngày xưa không hiểu thì sát sanh, bây giờ thì phóng sanh Có cái câu này cô nói thầy ơi con niệm Phật á Giỏi lắm con muốn về thế giới cực lạc lắm mà ngặt có một cái là con còn ăn mặn Vị có giảng sanh không không thầy? <cười> Ở thế giới cực lạc á là thượng thiện hội tụ một nơi Quý vị đi hỏi tất cả những người thượng thiện đó coi họ ăn mặn hay ăn chay Trong kinh giáo Phật dạy rằng là tứ sanh phụ mẫu Nếu chúng ta gấp miếng thịt heo Mà nói đây là thịt của cha tôi Như vậy thì bị bỏ vào miệng nhai được không Nhưng chúng ta bị vô minh che lấp Nên nói đây là miếng thịt heo Nhưng thật sự đây là miếng thịt của cha của mẹ mình Mình gấp lên mình ăn đó Phật dạy mà Phật thấy rõ ràng Phật nói tứ sanh phụ mẫu Tứ sanh là biểu pháp Còn tất cả chúng sanh đều là ông bà cha mẹ Nhân duyên người thân của mình đó Ăn thịt chúng sanh Là ăn thịt cha mẹ của mình Phật dạy chứ không phải những đức nói. Nên bà cụ có hỏi những đức vậy, những đức nói, những đức cũng không biết nữa, niệm Phật giỏi mà còn ăn mặn không biết có được giảng sanh hay không, nhưng mà theo những đức nghĩ rằng là ăn mặn sát sanh mà bà niệm Phật chắc chắn là bà giỏi lắm là bà đi lên trời chứ bà không giảng sanh đâu. <cười> bà bà đi lên trời mấy muốn nó ghét xuống lại. Quý vị coi cái người mà lên t- cao nhất Gớt là gớt thấp nhất đúng không? Thường người cao té thì càng đau uhm. Nên coi chờ hưởng thụ dữ lắm Nên xài tặng phước luôn á Khi gớt là gớt tặng cùng đó Cho vị biết đấy. Nên nó phải khoát tâm ăn chay Ăn mặn mấy chục năm rồi Người ta còn nhỏ xíu mà ta còn ăn chay Trong chùa mình có bé Quang có chút xíu Ăn chay cấp 3 tuổi tới giờ bây giờ tám tuổi mà hình như gần năm chục kg vậy đó tướng chắc vô cùng luôn khỏe có có đứa nít nào mà nó mạnh mà cái tướng nó vậy ăn chay từ nhỏ tới lớn mà, vậy mà bây giờ già vậy mà không chịu ăn chay còn hứa lần hứa lụi nữa <cười> phải làm liền nghe buổi này bây giờ ăn chay phát tâm ăn chay chương quỳ trước mặt con phải ăn chay chương Ngày mai con giảng sanh về thế giới cực lạc thượng thiện, gặp con hỏi là để ở thế gian ăn chay ăn mặn mà về thế giới cực lạc đi. Không lẽ chúng ta nói tôi ăn mặn. Chúng ta nói ăn mặn như vậy thì thượng thiện nói rằng như vậy thì không phù hợp rồi làm sao về đây? Ở thế giới cực lạc không thể nào chứa những người mà ăn thịt chúng sanh như vậy. Các vị thấy chưa? Thì bây giờ phải quát ta ăn chay, ăn chay mới là thiện nó đầu tiên là ăn chay là từ bi nên tất cả những người biết Phật pháp phải tập ăn chay ăn chay rồi tâm tư sẽ nhẹ vô cùng khỏe lắm những đức ít nói tới cái vụ ăn chay lắm nghe lâu lâu những đức mới nói một lần đó ngày xưa mà thầy giảng là lúc nào những đức cũng nghe thầy nói về ăn chay nhiều lắm nên đời những đức là những đức gian người ta đi vào trong câu ai là Phật rồi xong những đức mới đi vào cái chỗ đó khi niệm Phật rồi họ phát tâm từ khi họ ăn chay là ăn chay thiệt á À, nên từ nơi đó đó Những Đức rất là mong quý vị tập ăn chay đi Những Đức ngày xưa nấu đồ ăn mặn Mà ăn chay tới giờ là khỏe vô cùng Khỏe mà càng ngày Xác diện cũng tốt nữa Cố gắng ăn chay đi Phụ nữ mà ăn chay niệm Phật rồi nghe Trẻ lâu già lắm Mặc lâu xếp ly lắm Ăn chay răng nó cũng lâu rụng nữa ừ. Quý vị coi những con vật mà ăn thịt á là hàm răng nó làm sao quý vị coi hàm răng của con mèo đi nó có răng nanh nhọn hàm răng của chó cũng có răng nanh nhọn tương đối hàm răng của hổ răng nanh nhọn đó là loài ăn thịt còn quý vị coi hàm răng của chúng ta răng bằng toàn bộ không có răng nanh mọc ra như vậy thì loài ta là loài gì là loài ăn cỏ bò đó Răng ta và răng bò giống nhau. Bò ăn cỏ, ta cũng là ăn cỏ chứ không phải là ăn thịt. Mình ăn thịt là đi ngược lại quy luật tự nhiên. Nên người ăn chay khỏe vì ta là tố chắc ăn cỏ, ăn rau. Quý vị coi có năm đâu. Nếu có năm thì những đứa xa ăn thịt người.
0: <cười>
1: Nên quý vị ăn thịt là không đúng. Nên tất cả những người ngồi ở đây phải tập nghe. Có cái duyên ăn chay mà không chịu ăn chay là không được. Đây là cố ý còn người ta đó không có duyên ăn chay người ta phải tùy thuận còn mình có duyên ăn chay mà không chịu ăn liền mà còn hứa hẹn như vậy là cố ý ăn thịt chúng sanh nghe như vậy rồi đã chắc chắn là những người mà đủ duyên ăn chay nhất định là ăn chay phát tâm ăn chay nghe a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Mỗi tuần Chủ Nhật tại Tổ Đình Hậu Pháp, chúng ta cộng tu một ngày, chưa tăng ni và toàn thể đại chúng khắp nơi về đây rất là đông. Chúng ta tu học nguyện đem công đức này, nguyện cầu an, Cho Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ Tổ Đình Hậu Pháp Luôn luôn có sức khỏe Và chúng ta nguyện đem công đức này Nguyện cầu an cho tất cả Chư Tăng Ni và toàn thể đại chúng Luôn luôn có sức khỏe Và gia đình luôn luôn sống được hạnh phúc Và phát tâm niệm Phật Để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc Và chúng ta nguyện đem công đức này Nguyện cầu siêu cho tất cả Những thai nhi vì nghiệp phá thai Chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn và tất cả những người mất mà chưa được siêu thoát. Nguyện Đức Phật A Di Đà đại từ đại bi phóng ánh ngọc hào quang tiếp dẫn Chưa hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, khi phát tâm niệm Phật buông xuống vạn duyên không muốn đòi nợ người cha người mẹ nữa mà phát tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây phương Cực Lạc, chắc chắn Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn các con về thế giới Tây phương Cực Lạc. Lìa khổ được vui Nam mô Chứng minh sư Bồ Tát tát Và Chúng ta nguyện cầu siêu cho Nguyễn Thị Lan 80 tuổi Pháp danh Diệu Hiền Mất ngày 16 tháng 4 2019 âm lịch Và Đào Thị Ánh Dương 18 tuổi Mất ngày 26 tháng 4 2019 âm lịch Nguyện Đức Phật a Di Đà Phóng Ánh Ngọc Hào Quang Tiếp dẫn Chư Hương Linh vãng Sanh Về Thây Phương Cực Lạc Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Hà tát Như Đần Phật Tự chúng Ngã Kim Ti dự Cung Phương Nhất Tiêu Tự Cộng Nguyện Vị Tự Cộng Đức Võ Cộng Nhất tiệc Ngã Đằng Phật Tự Giai Cộng Thành Vẫn đạo Như Đằng Ngô thành Trung Ngã Kim Ti Như công Cung Biên thầm phương nhẫn tiết có cộ tình cộng Nguyện dị tự công đức Vô cảm nhẫn tiết Ngà đặng giữ hổ tình giai cộng thành Phật đào Như đắng cô hồn chung Ngã kim ti như cung Phương nhẫn tiết có cộ hồn cộng Nguyện dị tự công đức Mưu nhẫn tiết ngà đặng giữ cô hồn dây công thành vận đào án một lộng lăng ta bà án một lộng lăng ta bà ha lăng ta bà nga nga tam bà vạ việt nhật ra hồng nga nga năng tam bà vạ việt nhật ra hồng Nắng tam bà vạ việt nhật ra hồng Gia trì chú thực diệu gia đà Biến thiệu thành đá giai bạo mạng Nam Mô Sá sanh Tam Bồ Tát Nam Mô Xá sanh Tam Bồ Tát Nam Mô Sá sanh Tam Bồ Tát Ma Tát Gia trì chú thực diệu gia đà Biến thiệu thành đá giai bạo mạng nam mô xa sang tam bồ tát gia trì chú thực diệu gia yeah, đa biến thiệu thành đá giai yeah, bảo mạng nam mô xa sang tam bồ tát gia yeah, trì chú thực diệu gia yeah, đa biến thiệu thành đã giai yeah, bảo mạng nam mô xa sang tam bồ tát nam mô xa sang tam bồ tát nam mô xa tam bồ tát ma tát cô hầu ơi hương linh ơi chiến sĩ chẳng vong đồng vào tự nạn ơi thập nhị loại cô hầu ơi Ú vị vô danh nổ danh vô vị ơi thai nhi vì nghiệp quá tay ơi ở phương tây Tây giới an lành con nay sinh phát nguyện vạn sanh cối danh đức từ bi tiếp độ nam mô tây phương cửng làng A da vâng, aji da vâng, aji da da vâng, A da da vâng, aji da da vâng, aji da 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 A da 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 Ay đa vóc, a di đà Phật a di đà Phật a di đà Phật a di đà Phật a y a di đà Phật 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 a A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di Đà A Di Đà. A Di Đà. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đà phật a à, di đà phật a à, di đà phật à, nguyện đức Phật A Di Đà phóng minh ngọc hậu quang tiếp dẫn những thai nhi viền nghiệp phá thai và tất cả những người mắc mà chưa được siêu thoát phát tâm đến đạo tràng niệm phật tu hành phát tâm cầu sanh về thế giới tây phương cực lạc à, quý vị buông xuống vạn duyên niệm phật chắc chắn được giảng sanh về thế giới cực lạc Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ-Tát Ma Ha tát Nam Mô Tây Phương Cực Lạc, Thế Giới Đệ từ Đại bi a Di Đà Phật Liên Tò tác Đại Chứng Minh Hôm nay Đệ Tử chúng con xuất gia cùng tại gia văn tập tại Tô Đình hộ Pháp Pháp Bồ Đề Tâm mua các loài chúng sanh này về phóng sanh, nguyện cho các vị giải tóc thăng súc sanh vi tam bảo nhất tâm niệm Phật cầu quán sanh về Thế Giới Cực Lạc của Đức Phật a Di Đà sớm mau thành Phật hỡi các loài chúng sanh ơi các vị đã tạo các vọng nghiệp từ đời vô thị kiếp đến nay do tăng miệng ý phát sanh ra Cho mờ chân tâm bản tính nên phải sanh tử lưng hồi ra vào sông mê biển nghiệp đến hôm nay các vị có nhân viên lành gặp phật pháp được chư vị đồng tu các vị về để sám hối quy y và cùng với các vị niệm phật A Di Đà để cầu bản sanh về thế giới cực lạc hôm nay các vị quy đức phật A Di Đà được một pháp danh là diệu âm khi bản sanh về thế giới cực lạc đồng một danh hiệu là diệu âm như lai chúng ta bỏ tình tài go mua các loài chúng sanh này đó là tài thí. Chúng ta sanh nơi nơi nào cũng được của cải đầy đủ và chúng ta quy y niệm Phật những chúng sanh này nghe đó là pháp thí. Chúng ta sanh nơi nơi nào cũng được trí tuệ sáng suốt và chúng ta thả những chúng sanh này bay đi đó là tu hạnh vô ý thí. Chúng ta sanh nơi nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Quy Phật không độ địa ngục, quy pháp không độ ngạo quỷ, quy tăng không độ bàn sanh vật không độ địa ngục quy pháp con độ ngạo quỷ quy tăng không đỏ vàng xanh quy phật không độ địa ngục quy pháp con độ ngạo quỷ quy tăng không đỏ bàn xanh à, chúng ta đồng niệm Phật lớn lên vỗ tay để thả chim nè A à, di đà Phật A di đà Phật A di đà Phật A à, di đà Phật A di đà Phật A à, di đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Phật A Di Phật A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này, hướng về công tân cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tỉnh độ. Dạ di dạ, đà phật Cung Thỉnh Chư tăng Ni, và toàn thể đại chúng chúng ta ra chạy đường để dùng cơm. Chúc quý vị ngày Chủ Nhật Cộng Tu được an lạc, dạ A-di-đà-phật. A-di-đà-phật